0: Leuk dat jullie kijkt naar de Heroes Journey podcast. Ik zit hier vandaag met Martin en Kevin. En uh, ik heb deze heren uitgenodigd omdat, zij, uh, omdat wij sowieso superveel uh, gemeenschappelijke interesses hebben in uh, persoonlijke ontwikkeling, mindset, groei. En uh, heren, vertel eens uh, wat jullie doen en uh, ja, wat eigenlijk uh, wat jullie bezighouden in het dagelijks leven.
1: Ja, ik zal beginnen. Uh, ik ben Kevin, 26 jaar. Um, in leven werk ik fulltime als business consultant Dus daar hou ik me fulltime mee bezig Daarnaast ben ik met Martin dus de podcast begonnen Confrontatie podcast Daarin wilden we het gewoon echt vooral hebben over uh, Onderwerpen van business tot psychologie, filosofie, zelfontwikkeling Onderwerpen die ik en Martin interessant vinden Maar waar wij ook van denken Er zijn heel veel mensen die steeds meer interesse hebben voor zulke onderwerpen En hen willen confronteren met dingen die ons uh, hebben bezig gehouden in ons leven en waar, waarmee wij geconfronteerd zijn. Dus we willen anderen leren door middel van kennis uit te wisselen. En uh, op die manier zijn we die podcast begonnen en krijgen we leuke reacties tot nu toe. We hebben nu negen episodes, waarvan vijf uh, online staan. Dus uh, dat met betrekking tot de podcast. verder vijftien jaar ook als freerun atleet actief geweest. Heel lang gefrierend, ook naast mijn studie als werk gedaan als coach en atleet. Afgelopen zomer mee gestopt. Want de drive was weg. en Om steeds beter te worden moet je grotere risico's nemen. En als die driver dan niet is. Dan is dat moeilijk om jezelf echt te forceren om dat te doen. Uh, Gym ben ik wel gewoon mee bezig. Af en toe nog een beetje boksen. Ik schrijf wel eens dingen. En uh, voor de rest standaard de dingen. Vrienden. Af en toe een feestje. Schaken vind ik leuk om te doen. Uh, Ja dat is het wel. Met mijn kant.
0: Interessant man gaan we daar nog dieper op in, uh, in houden natuurlijk. Martin.
2: Yes. Dankjewel dat ik hier mag zijn ten eerste. Ik ben dus uh, Martin Wijnen. Um, ik ben ondernemerscoach. Ik ben eigenlijk als fitnesscoach begonnen tien jaar uh, geleden. En uh, daarin uh, was ik natuurlijk zelf heel actief met uh, het beste lichaam, het beste shape behalen, sterker worden. En uh, dat is eigenlijk het fundament geweest voor mijn Ja. Mijn hele ondernemerscarrière eigenlijk en mijn persoonlijke ontwikkeling. Want ergens is het uh, oncomfortabel, raken en de weerstand opzoeken begint eigenlijk als jongen van 17, 16, 17, 18 in de gym. Of of wat je ook doet, vechtsport, maakt niet uit wat voor sport. Maar ergens die weerstand opzoeken en uh, daarin kwam op een gegeven moment corona. En dan praat ik over drie jaar terug. Zo, ik verslik me eigenlijk. Uh, en drie jaar terug kwam corona en toen kwam ik eigenlijk steeds meer in, ja, in een dubio. Want ik was aan het afstuderen voor mijn master, Health Food Innovation Business, uh, op de Maastricht Universiteit. En daar was ik bij SXL Nutrition. Ik denk dat veel mensen dit wel herkennen. Uh, de bedrijf was ik aan het afstuderen. En toen las ik het boek Master Your Mindset. Best wel bekend boek inmiddels, denk ik. Uh, inmiddels zou het voor mij niet meer zo toegankelijk in ieder geval zoveel toevoeging zijn, maar ik denk voor als je een beginnende ondernemer bent of voor iemand die net met persoonlijke ontwikkeling bezig bent lijkt me dit een heel goed boek en in dit boek stond eigenlijk oké okay, je wilt ondernemen en je bent op zoek naar het juiste moment en ik heb heel lang in mijn hoofd gehad, ik was vroeger namelijk een slechte slapen. En ik heb heel lang in mijn hoofd gehad om daar iets mee te gaan doen. Hè? Supplementen op de markt te brengen. Waarom? Omdat er eigenlijk heel veel shit, heel veel bullshit op de markt is. Wat niet wetenschappelijk onderbouwd is. Yeah. Niet in de juiste dosering, althans in ieder geval. En daar wilde ik echt iets tegen doen. En ik had dus een idee om een soort van eiwitreep met melatonine en uh, andere stoffen te, uh, ja, in te voegen. En daardoor beter te slapen. Ja, en uiteindelijk zag ik van ja. Okay, daar ga ik wel na mijn studie mee starten. Dus als iedereen denkt, eerst studeren en dan was, ja, ga ik starten. Nog, ja, eerst nog uh, misschien wel naar een, uh, naar een bedrijf toe om daar wat ervaring op te doen. Zeg ik even tussen aanhalingstekens. En het leuke daarvan was, dat ja, ik op dat moment dat boek precies nodig had. En daar stond in van, hé, hey, het juiste moment ga je, gaat nooit komen. Dat juiste moment is altijd nu. En ik las dat en ik dacht, fuck it. Het was toen januari. Dus net begonnen met afstuderen, het was super druk. Corona was toen eigenlijk net in China of zo aan de gang, weet ja, je wel. Het is en uh, gerucht op nieuws. Ja, ja, dat doen. was toen super grappig. En toen ben ik gewoon met mezelf afgekomen. Okay, begin gewoon eens één uur per week. En ik ben één uur per week begonnen aan het supplement ontwikkelen met mijn kompion, robot destijds. En uh, ja, dat hebben we besproken. En ja, als het dan leuk wordt, begint snel al één uur per week, wat drie uur per week, en drie uur per week, wat vier uur. En op een gegeven moment kwam ik, geluk bij een ongeluk, corona, kwam ik thuis te zitten. Veel vrije tijd. In ieder geval, zeg maar, mijn, mijn thesis die ik aan het schrijven was, mijn onderzoek, mocht ik thuis doen. Ja, en dan heb ik in die 4-hour-workweek-principe. Dus dan had ik vijf dagen in de week om thuis te werken. Ja, waar ik in twee dagen mijn thesis besteedde. Eigenlijk één dag met een weekend coaching deed. Destijds nog fitness mental coaching, vooral toen met corona werd dat steeds meer mentaal en uiteindelijk ook business coaching. Daar kom ik zo op en toen eigenlijk steeds meer uren aan gaan werken. En toen in één keer had ik aan het einde, voor, voordat ik überhaupt afgestudeerd was, had ik ineens al mijn supplement, mijn eerste supplement, slaapsupplement in handen van Conscious. En het bedrijf Conscious, wat we hebben opgezet, is inmiddels nu drie jaar verder gewoon best wel een succesvol bedrijf geworden, ook qua merk. Het begint echt een naam te krijgen en uh, ja, ik ben dus. Ik eigenlijk heel blij dat ik op dat moment toen dat las, dat toen de omstandigheden van corona mij juist kansen boden. En dat ik het eigenlijk daarop door heb gepakt. En het mooie was, doordat ik ook een bedrijf startte, kwam ik ook in, steeds meer in aanraking met cliënten die ook iets wilden doen. Ja. Volgens mij jou toen ook in, eh, ja. ongeveer. En heel veel mensen zeiden, ja, nee, ik ben nu wel werkzaam daar, maar ik voel me toch niet helemaal gelukkig. Ja jury of zoiets. Ja, jury bijvoorbeeld. Ik werk in een fabriek en uh, zo had ik nog iemand die was dakdekker en die zei van ja, ik heb elke dag heb ik het gevoel dat ik voor een dag zo verstenen me maakt als ik wel moet gaan werken, zo'n klotig gevoel. En ja. ik zei oké, okay, wat wil je dan het liefst? Ja, ik een eigen dakdekkersbedrijf Ja, mijn voorman uh, die scheldt me uit en noem maar op hè? Ja. en uiteindelijk half jaar later zonder, zonder dat had hij zijn eigen dakdekkersbedrijf okay. Dus dat is eigenlijk mijn ja, Uitgebreidere uitleg naar hoe ik eigenlijk tot stand ben gekomen dat ik nu ondernemerscoach ben en daarnaast een ja, toch wel leuk bedrijf heb opgezet, coaches waar ik heel trots op ben.
0: Ja, ik uh, denk dat het uh, echt een super dik app wordt geworden. Ik denk wel verstandig is het om redelijk af te kaderen waar we de komende uur, twee uur over gaan praten, want volgens mij kunnen we echt uh, super lang uh, zonder kaders praten ja. uh, vanwege de brede interesses van iedereen. Um, ja, de intentie van deze podcast is eigenlijk om uh, mannen uh, te informeren over hoe zij met meer intentie en meer purpose hun leven kunnen, kunnen leiden en um, vandaar ook de vraag aan jullie wat is eigenlijk jullie purpose zeg maar, als je kijkt naar wat je la- dagelijks doet en hoe
2: ben je daar
0: gaandeweg achter gekomen
2: ik denk dat ik deze als eerst ga invullen en waarom, ik heb hem iets meer helderder iets meer helder dan kevin ja. en dan bedoel ik kevin hier rechts van <laughs> twee kevins in twee Kevin's. Uh, ja voor mij was het heel simpel ik uh, was met fitness bezig ik vond uh, op een gegeven moment voeding super interessant ik vond de science achter voeding interessant ik dat er heel veel Saus-theorieën destijds waren. theorie bedoel ik gewoon mee met dingen die niet onderbouwd waren. Over, uh, van hou je zoveel mogelijk, weet je als shop de muscle. En weet ik veel, allemaal met fitness. Uh, oh bro science. Bro science, ik bedoel eigenlijk bro science inderdaad. Waar je heel veel verschillende theorieën horen die eigenlijk niet waren. En toen was ik steeds meer aan het verdiepen. En eerst keek ik nog de Roche Twins op YouTube. Yeah. En uiteindelijk werd dat ook meer steeds meer naar Menno Henselmans. en Ging ik ook die uh, course van hem volgen ja, naar de menselijke praktiek, Parisian bodybuilding destijds. Ja, en uiteindelijk kwam ik eigenlijk op het punt van, oké okay, ik doe nu een studie, dat was Food and Business, bachelor. En toen zei op een gegeven moment een docent die ook tevens kennis was van mijn, uh, van mijn moeder, die zegt van, hey Martin, wat is eigenlijk jouw missie? Want je moet een persoonlijke missie hebben. En ik ben heel dankbaar dat hij die vraag aan mij stelde toen, ik was toen uh, 18 jaar of zo, 19 jaar. Nooit ook nageren wat is mijn persoonlijke missie? Toen ben ik die gaan formuleren en het antwoord was eigenlijk door middel van het ontwikkelen van voedingsproducten. Nee, het was eigenlijk door middel van mijn kennis over voeding, wilde ik voedingssupplement of in ieder geval voedingsproducten ontwikkelen, waarmee ik het welzijn van de te bepalen doelgroep kan verbeteren.
0: Je had al een intentie gezet op je 18e.
2: Ja, gewoon. Ik had letterlijk een intentie voor mijn missie gezet op mijn 18e. En als ik nu tien jaar later kijk, is die bijna nog hetzelfde. Er zijn een paar dingen geswitcht, maar dat vond ik wel interessant. Toen ik daarover nadacht, toen je mij voor de podcast vroeg. Dus tien jaar geleden was ik daar al mee bezig. En het is bijna nog een gelijk. En uh, ik ben daar toen gaan vormen. En uiteindelijk komt het er nog steeds op neer dat ik heel graag wil... Dat ik door middel van wat ik zelf of mezelf leer in het leven... En wat ik leer in kennisopleiding, noem maar op... Dat ik dat vervolgens kan toepassen bij het... Bijdragen en impact maken in deze wereld voor andere mensen. Dat is mijn purpose.
0: Interessant, man. Ook wel uh, een beetje een holistische benadering, toch? Zeg maar. Uh, meer, meer vanuit uh, En ik denk dat dat bij ons alle drie ook is: dat je, dat je niet echt één um, specifieke niche hebt, of ja, niet één niet specifiek talent hebt, zoals copywriter of salesman. Dat je, dat je daar echt mooie interesse in kan. Ik kan samenweven in jouw purpose. Dat vind ik wel mooi om te zien. Dankjewel. Het combineert het fitness, slaap, ja, business, LP. Ja, maar alles is super breed hoor.
2: Super goed dat je dat zegt, want eigenlijk is de waarheid toch dat het allemaal één is?
0: Ja, meens. Mee mee Soms wel moeilijk om dat te realiseren.
2: Alles, alles hot bij elkaar. Goed jij, goed je business, goed je business, goed je als persoon. Goed als persoon moet ja, fysiek, je daar ook een ja. goede gezondheid voor hebben, want anders kun je niet goed als persoon. Dus ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat ik daarmee ook dat wil neerzetten in de wereld. Om mensen letterlijk de waarheid te willen laten zien. En dat er geen middeltje is, een pilvorm. Of, of, of. buiten het feit dat ik natuurlijk met supplementen begonnen ben. Maar ik bedoel echt gewoon dat heel de farmaceutische industrie puur symptoombestrijding is. Weet je wel? Dat, dat vind ik altijd heel erg pijnlijk om te zien dat de huisartsen ja. zo snel dingen voorschrijven. En dat is natuurlijk een ja. een even weer een ander uh, veranderen. Exact, dus voor mij is het heel belangrijk de waarheid te kunnen leven. en Deze ja. mee te geven aan anderen, waardoor zij geconfronteerd raken met zichzelf en dingen gaan veranderen in hun leven. Ja. Waardoor ze daar een meer gelukkig en zinvol leven door gaan <coughs> leiden.
0: Okay. Ja, mooi dat die ja, jaren na het zetten van die tijd nog steeds relevant is voor jou.
2: Ja. Uiteindelijk wel en toen was het met voeding, van hé, hey, lekker supplement. nou dat heb ik toen uiteindelijk gedaan, voedingsproducten, was uiteindelijk supplement geworden. Die eiwitreven zijn ja. er nooit van gekomen. Ja. Waarom? Dat was een investering van zes, euro, die had ik toen nog niet. Nee. Uh, dus het supplement was lukker. wat toegankelijker.
0: Ja, precies. Nice.
2: En uh, zodoende is het supplement geworden en inmiddels is het echt uh, toch wel heel grappig, hè? dat je weinig middelen nodig hebt om veel te kunnen realiseren. Dus ik heb eigenlijk niks zo nodig maar een idee een goed gesprek om iemand bewust te kunnen maken en zichzelf te laten veranderen
0: en wat voor gesprek of wat voor persoon was voor jou de key om Conscious te lanceren toen?
2: mooie, uh, mooie vraag ik deed uh, een course op de uni Venture Creation dat was een onderdeel van mijn opleiding, tweede jaar en ik had daar een docent en deze docent die zei eigenlijk ja, iedereen heeft een mentor nodig Ik heb een mentor. Hij zegt ik heb die gewoon letterlijk een half jaar gestalkt via mail. Hij beantwoordde mijn mails niet. En uiteindelijk heb ik hem zo lang gemaild dat hij zei, oké, laten we maar eens in gesprek gaan. Dat vertelde vertelde toen eigenlijk de docent van die course. Ik vond dat heel interessant. Want ik was toen al met coaching bezig. Ik hé, deze man, hij doet gewoon waar hij zin in heeft. wat hij wil, daar gaat hij voor. Hij vertelde bijvoorbeeld ook dat hij een business idee had... ...en dat ja. hij zonder afspraak een gebouw inliep... Ja. ...en deed alsof hij een afspraak had met een of andere directeur daar. Vervolgens kwam oh. hij bij iemand heel anders in een zaal... ...en mocht hij dat idee pitchen. Ja. En zodoende kwam dat idee... ...vervolgens bij een investeerder terecht... ...en werd het in een keer een, een echt product. lijkt wel net zo'n... Uh, ...Vouw uit de grow rich of zo. Ex- ja. Exact, ja, maar zo dat... Het, was echt, uh, het lijkt onwerkelijk, maar nu ik hem beter ken... ...weet ik dat hij echt zo is... Ja. Of ja. ging, weet je wel. Uh... Exact. En ik heb hem na die course, dat was voor januari, ja. dus voordat ik met courses begon, heb ik hem geappt. Ja. Uh, sorry, niet geappt. Heb ik hem meerdere keer gemaild. Eerste keer antwoordde hij mij ook niet. Leek een soort test Tweede keer antwoordde hij <lacht> wel. Ja, ja dus uh, twee weken later antwoordde hij wel, toen ik nog een mail stuurde. En toen zei hij direct straight line... Oké, okay, Martin, dankjewel voor je interesse voor mentorship. We gaan het zo doen. Om de week gaan we elkaar spreken. Om uh, 17.30 uur 30 voor een half uur. Ja. Eerste afspraak staat die in die tijd. En hij stuurde mij gelijk zo'n agendaverzoek. Ja. En toen wist ik deze man een straight line. Weet ja, je wel? Ja. En uh, dat vond ik top. En, en hij heeft mij zo fucking veel waarde geboden. Uh, nog steeds elke week of om de week bel ik met hem. Nog steeds ja. elke keer dankbaar. Zeker. En ik ben ervan overtuigd dat zo iemand in je leven zo fucking waardevol kan zijn. En dan coach, mentor, wie dan ook, een persoon naast je die dat kan bieden. Dat, uh, dat is voor mij echt wel een key person of influence geweest. Precies. Interessant.
0: Dan wil ik het podium graag ook aan Kevin misschien. Uh, ja. uh, we gaan daar eigenlijk dieper op. Uh, ja, nice uh, man. En ik hoor zo ook
1: dingen van Martin die ik zelf ook nog niet wist. En uh, ja, leuk, op, ook. leuk om weer te horen.
2: Oh, okay. ja, dat, dat Want is ik ken uh, Martin
1: al in principe twintig ja. jaar. Maar heel lang hebben we elkaar niet gesproken en geen contact gehad. En uh, sinds een jaar, anderhalf jaar wel wat meer weer. Dus wat jij op je 18e deed, uh, was me ook een beetje ontgaan allemaal. Ik wist wel dat je als ja. Ja, fitnesscoach begon en daarna meer mental coach. Mm. En daarna steeds meer richting business onderneming ging. Maar nice ik sluit me ook aan bij dat stukje van een mentor hebben in je leven. Ik dacht, totdat ik mijn mentor had gevonden, ook van ja. Weet je, staat genoeg op internet of ja, op beetje, uh, boeken, of uh, die mattie die kan je weer dit vertellen, die vriend kan je weer dit bijbrengen en iedereen is anders, maar die mentor heb ik ook pas echt een maand of acht in mijn leven en dat is niet echt een hiërarchische verhouding van dat is mijn mentor en ik de leerling. Ja. Ik heb hem ontmoet in de gym en uiteindelijk zijn we gewoon vrienden geworden, maar hij is iemand die negen jaar ouder is dan ik, veel verder op heel veel vlakken. ...die me heel veel bij kan brengen op veel verschillende facetten in het leven. Ik, ik leer zoveel van hem en dat is echt heel waardevol om zo iemand in je leven te hebben. Het lastige daarbij is wel, je kan dat niet forceren. Of ja, misschien wel, zoals je net omschreef, die guy die ergens naar binnen loopt... ...of ja. de guy die een beetje gaat spammen met mailtjes. Misschien is dat ook wel een manier. Maar bij mij is dat heel organisch ontstaan en vind ik dat toch wel prettig. Ja, dat dat ik weet misschien. van, hé, hey, hij is zo, hij ziet dit in mij... En je naar elkaar toe en merk je energetisch er is een bepaalde connectie.
0: Heb je het gevoel dat je elkaar van beide kanten veel kunt bieden?
1: Ja. Ja, eerst was het ook van uh, de vraag vanuit mij, van wat kan ik hem bieden? Ja, precies. En uh, ja, los van gewoon een goede vriend zijn en dat je niet per se alles transactioneel moet benaderen, ligt hij ook wel veel van mij en ziet hij ook veel van hemzelf in mij terug. Oké. In de de jonge versie van hem en dat is ook wel leuk om te horen uh, ja, gewoon op elk gebied relaten wij wel. Dus dat tot zoveel stukje van de mentorship. Ja. Ja, mijn purpose is inderdaad, wat mag tien zijn, wat minder gedefinieerd nog. Ja. Uh, ik ben heel mijn leven al een beetje zoekende. Van, wat ga ik doen en wie wil ik zijn? En identiteit is ook wel een groot ding bij ja, mij. Precies. School ging me altijd wel goed af. Dus ik heb VWO gedaan. Daarna ging mentaal wat minder goed met mij. Dus ik dacht, ik ga niet naar uni, ik ga HBO doen. Ja. Had ik bedrijfskunde gedaan, omdat het gewoon heel breed was. Precies. Ik dacht, oké, okay, vier jaar... En daarna weet ik vast wel wat ik wil doen. En dan heb ik gewoon in ieder geval een papiertje wat volgens... Ja, is, weet je. Wat echt kent is. Waar ja. bedrijven toch naar kijken, hij kan iets. Ook al hecht ik daar zelf niet zoveel waarde aan. Uh, toen bedrijfskunde afgerond, dacht ik, oké, okay, wat ga ik doen? Ik zag gasten om mij heen, die gingen best wel saaie shit gewoon doen. Ik dacht, nee, ja. nee toch, ik ik... Dingen, ja, weet toch.
0: ik ga control of zulke dingen. Ja, of
1: gewoon dingen waarvan ik zelf echt niet zag uh, in die positie. Dus toen ging ik gewoon... Iets uit eigen interesse doen. Ik ging uh, master filosofie doen. Omdat ik zelf gewoon echt een denker ben. en Het ging me altijd gewoon goed af om diep na te denken over dingen en ook dingen te schrijven. En dat moest je ja. bij filosofie studie heel veel doen.
0: Heel intellectueel natuurlijk.
1: Ja, dus dat, uh, dat vond ik heel leuk. En ik heb denk ik veel geleerd op die studie. Ja. Toen was het inderdaad door corona wat Martin zei. Ik dacht, ik wil eigenlijk reizen naar mijn studie. Ik kon niet. Ja. Dan doe ik een andere st- uh, studie nog, bedrijfsethiek. Wat okay. iets meer raakvlakken heeft nog met bedrijfskunde. Oké. Okay. En iets meer de sociale kant van de business.
0: Wat goed en slecht is binnen een bedrijfskunde. Ja,
1: en gewoon vanuit maatschappelijke oogpunt uh, dingen ook benaderen. Oké, okay. interessant. Dus toen heb ik twee masters afgerond. dacht ik, oké, okay, ja. ik, ik ga gewoon... Ik ging daarna wel wat reizen. Superveel erkenning uh... kreeg of niet? Super
0: huh? Superveel erkenning kreeg op die manier, zeg maar.
1: Ja, kijk... Uh, Op papier ziet dat er allemaal heel nice uh, uit. wel knap, ja. Maar ik zelf hecht er heel weinig waarde aan. Ik had ook matties die gingen naar de middelbare school gewoon niet verder studeren. Die hadden al straight and purpose, ik ga deze kant op. Ik vond dat altijd veel dikker eigenlijk om gewoon te laten varen wat de maatschappij vindt wat belangrijk is. En gewoon, oké, ik heb middelbare schooldiploma en de rest boeit me niet, ik fix het wel. Dat vergt wel een bepaalde courage die, die ik destijds niet had, denk ik omdat ik dacht, ja, ik heb geen plan B. Dat was zoekende zoekende je. Ja, en uh, nu werk ik een jaar als business consultant. En dat is ook gewoon heel erg iets breeds waar ik ervaring in op doe. Maar ook niet waarvan ik denk, ja, dit is echt mijn purpose, dit is wat ik wil doen. En ik denk dat mijn purpose er meer zit in de richting van uh, bewustwording. Uh, holistisch benaderen van bepaalde kwesties. Zoals ik met Martine doe in die podcast. En mensen daaruit uh, uit dienstverlening een bepaalde... ...bijdrage aan kunnen leveren, dat is denk ik voor mij belangrijk. En dat is nu nog steeds een beetje zoeken. Ik heb heel brede interesses... Ja. Uh, ...maar ik heb niet zoiets van... ...dit is wat ik wil doen... ...hier ga ik 60 uur per week insteken, jarenlang. Nee, en dat, nee. dat is bij mij... ...een beetje een dingetje. Want ik ben wel een harde werker, ik ben niet lui... ...maar ik ben nog niet gefocust genoeg op één ding. Ja. Maar met Martin dacht ik wel... ...we hadden vaak goede gesprekken... ...en we grapten wel eens over... ...misschien moeten we een podcast opnemen... Maar ik ben niet iemand die zich graag out there zet. Van, uh, ja, dit ben ik. En uh, ja. ik wil hierover praten.
0: Niet veel show-off, dus uh, low-key. Uh.
1: Precies, ik ben best wel low-key. Maar ik dacht, ik vind het ook wel gewoon leuk. En we zien wel waar het naartoe leidt. Dus ja. toen uh, met Martien toch maar besloten die podcast te doen. En krijgen leuke reacties. Ja, en we zien wel waar het naartoe gaat. Uiteindelijk, ja, in uiteindelijk in kon, uh, nice. Uiteindelijk kunnen we er misschien ook een verdienmodel aan koppelen. Ja. Door een bepaalde dienstverlening of zo. Ja, precies. Dus dat is voor nu... Uh, ja, waar ik mee bezig ben, man. Nog, en, steeds, nog steeds wel heel zoekende. Interessant. Niet dat ik daar dagelijks mee zit van, oh, wat ga ik nou doen, wat ga ik nou doen? Maar het is wel een thema in mijn leven.
2: Wat ik vooral mooi vind in, de, in dit stukje, Kevin, is dat jij en ik best wel like-minded zijn. En in veel vlakken ook dezelfde waardes eigenlijk delen. Mm-hmm. Maar dat we toch zo'n verschil hebben in helderheid voor purpose. Snap je wel? Ja. Ook wel ik door? denk dat het om ja. heel. Uh, ja, dat is ook ook zit in dat jij
1: van jezelf wat meer een doener bent en ik wat meer een denker. In de zin van ik denk heel erg veel nauwe dingen en in conce- conceptueel denken. Ja, en jij hebt gewoon is. van hey fuck it, schijt aan, ik ga gewoon ja. doen en ik zie het wel. Klopt. En dat heeft heel veel voordelen en dat ben ik de laatste twee jaar wel echt meer gaan beseffen. Van uh, intellect maakt vaak helemaal niet veel uit voor succes, het is meer gewoon iets doen. Ja. Dan praat het natuurlijk niet over jou, uh, want je bent gewoon als ik een slimme gast. Maar je hebt gewoon gasten die zie je wel eens, hebben echt een succesvolle onderneming. Denk van, hè? Huh?
0: Ja, ja. als
1: zij het kunnen, kan ik het ook wel, toch? Klopt. Maar het is meer die gasten die denken niet na, die zijn gewoon de hele dag aan het doen. Hun voordeel zijn, weet je wel? Ja. D- ja hun ja. voordeel is dat ze veel blinde vlekken hebben, maar boeien ze doen gewoon en ze fixen het uiteindelijk ja. wel.
2: En daarna zien ze wel.
1: Precies, waar ik heel erg heb van, oké, okay, laat me eerst iets uitdenken en hoe ga ik dat aanpakken maar ja wat als dit gebeurt en dit en dan denk je al te veel in uh, ja scarcity in ja, plaats van abundance.
0: Je hebt veel scenario's in je hoofd dan.
1: Ja man, dus uh, Want, uh, dat voor nu.
0: Heb je ooit gevoeld dat jullie, en ik spreek ook uit eigen ervaring ik ben ook wel iemand die echt super breed interesse heeft, ook deus en hobby's, maar heb je ooit gevoeld dat dat ook een nadeel is? Dat je, dat je minder focus hebt voor je brede ja, man. scope. Ik wil daar
1: wel eerst op reageren. Ik heb ja. ook een vriend die wist gewoon, dus wat ik al zei, op middelbare, ik ga dit doen. Ja. Die heeft nooit die struggle gehad van: wat ja. ga ik nou doen met mijn leven? Welke Precies. kant ga ik op? En hem was het: ik ben 16, ik vind dit helemaal hard. Ja. Ik ga gewoon dit doen. Focus weer. En ja. ik spreek hem nog steeds wel eens. Ja. En. Uh, ik vroeg aan hem: heb je ooit getwijfeld van wat, wat ga je doen? Ben je ooit precies, zoekend man. geweest? Hij nee, zei: Nee, man. Want wat is
0: het precies? Uh, videograaf. Okay, gewoon ja. Uh, ja, nice.
1: video's maken. Uiteindelijk wilde hij ook naar films toe, documentaires. Ja. Ja. Dat is gewoon zijn passie.
0: Leuk.
1: Uh, ja, en ook uh, in de wereld kende ik heel veel mensen. Sommige gasten dachten ook al: ik ga gewoon pro vrierender worden en ga een fully-grind mode daarop. Ja. Maar dat zag ik ook als te veel risico. Los van dat ik ja, denk ik ook niet getalenteerd genoeg was daarvoor dacht ik ook, ja... Daar ben je 25 en is je knie helemaal... Ja, fucked up, wat ga je doen? En heel ja. veel guys, spreek ik ook, zijn nu bijna 30... hebben geen plan B. Die pakken ja. nu een paar duizend hier, een paar duizend daar. Dat is ja. ja, of stuntwerk, ja. maar ze pakken niet echt... Uh, ze bouwen niet echt aan hun, ja, een... ja, healthy uh, toekomst. In de zin van... als dit stopt, kan ik doorgroeien naar dit. Dan ja, stopt precies. dat gewoon, dan is het afgesloten hoofdstuk. En moeten zij zich ook weer helemaal gaan hervinden. Ja, ja ja, dat is een risico. Ja. Wa- waarvan ik dacht, dat is niet helemaal voor mij. Want ik was ook niet op
2: dat level van, ik ja, ga het gewoon proberen
1: en ik zie wel hoe het gaat. Nee,
2: stop. Ja, en uh, ik kan me daar wel ook alweer aan herkennen. Want, omdat je naar interesse kijkt, Kevin. <lacht> Tegen, die, <lacht> <lacht> Tegen die heb ik ook, Nee, maar als, als je naar interesse kijkt, dan, uh, dan is het een groot probleem ook bij mij. Ik heb het wel eens met Miro en Jero over, oké, okay, mag die... Niet... Wat is nou echt jouw USP? Ja. Ik vind het fucking moeilijk te zeggen want 100%, ik, ik ben in zoveel hm. dingen onderlegd.
0: Ja, ben je slaapcoach? Ben je coach, Ben jij
1: uh, Snap je? Een, en, en zelfs en, daar maar, binnen nog. Ja, zelfs daar is. binnen
2: ook weer. Ja. En het probleem daarbij is ook gewoon, oké, okay, maar dat is ook weer het stomme, want alles heeft elkaar nodig aan de ene kant en daarom is het super goed in een gesprek. Ja, ik kom met een probleem en ik tackle het. Ja. Want het ja. maakt me niet uit waar het vandaan komt. Ik weet er in ieder geval iets van. Ja. Maar het is ook niet zo dat ik de diepgang mis. Precies. Dus eigenlijk zou je dan bijna zeggen, ja, ik ben overal goed in. Maar ja. dus ja. dan ben je ook ergens niet specifiek goed ja. in. Uh, dus ik probeer voor mezelf nu echt kaders te, plekken, te plaatsen.
3: Okay. En Precies. die
2: kaders die ik plaats, die zitten dus echt in uh, okay, slaap. Die zitten in ondernemerschap. Yeah. Die zitten in psychologie. Uh, ja. En die zitten in eigenlijk een deel uh, positieve beïnbloeding, communicatie, een, een, een soort van een netwerk van verschillende facetten die met elkaar te maken hebben. En daaronder wil ik mijn content pushen. Okay. En dat ja, dus... vatten we eigenlijk heel erg samen met een confrontatiepodcast, waarin we dus heel veel onderwerpen aan raken waar weinig over gesproken wordt. Okay. Maar, die we, uh, mensen ja, die niet, nee, maar oprecht <laughs> waar weinig mensen over gesproken wordt en wat weinig mensen bewust van zijn, waar wij dus echt berichten van krijgen van, hé, hey, dit is wel confronterend. Hé, hey, toen ik je podcast luisterde, wow, dat, dat wel, uh, ik hoorde wel mezelf af en toe ja, een keer ook. voorbij komen en ja. dan denk ik van, yes, dat is precies wat ik wil. Dat vind ik, dat is echt, ja. uh, dat sluit aan met mijn uh, waardes, mijn, mijn missie, purpose. En uh, daarbij ook, ja, boeien dat, dat, dat er verschillende facetten binnen die interesses zijn. Het gaat erom dat, dat je weet wat je van mij kan verwachten. En dat als je met mij in contact bent, of het nou voor coaching is of niet, dat je er beter van wordt.
0: Ja, gewoon waar leven op alle front. Ja,
2: en, en ergens ja, is het heel erg type mindset of wat dan ook van kiezen. Ja, precies. Uh, en dat kan zeker werken voor de meeste businesses. Net als dat een beide handen belofte kan werken. Maar het kan ook werken om geen marketing trucjes te doen. En juist heel Evaluid, geen funnels te hebben. Ja, en veel waarde te, te leveren. Ja. Dat is mijn kracht. Okay. Ga ik gesprek ja. met me aan. En je hebt een tof gesprek.
1: Een USP is ook niet altijd. Uh, gekaderd tot één of twee dingen. Het kan ook een beetje generalistisch blijven. Maar ja. dat je wel een richting hebt daarbinnen.
2: Ja ga mij niet vragen. Sorry. Hoe ik uh, de techniek uh, moet gaan regelen. Van deze podcast. Nee, precies. Daar hebben we iemand voor. En dat is op uh, dit geval Kevin hier, oh, ja. maar wat ik wil zeggen is, uh, dat is waar, dat is wel een heel groot kader voor mij, ik ga met me die dingen doen die ik met mijn handen moet gaan. Maar dat is
1: wel confronteren naar jezelf toe, omdat je daarin zoekend bent met identiteit. En dat is voor mij ook. Want aan de ene kant zie je zelf, hey, ik ben die guy, maar wacht, ik ben ook dit. Ja. En aan de andere kant kan ik ook dat goed. Heb je veel en daarom ben je heel erg zoekend van, wat is eigenlijk mijn identiteit? Want als ik terugkijk naar Kevin, vijf jaar geleden was hij heel anders. Kevin tien jaar geleden was heel anders. Maar nu ook Kevin in verschillende situaties is heel anders. Als ik in Bulgarije in de hoed ben... waar mijn opa woont... waar ik in de zomer ben opgegroeid... hang je op straat met gewoon straatratten... waar ik mee kan relaten... omdat ik daar ook ben geweest. Maar ook op de Unie praat ik met die professor. Maar ook bij uh, een net gesprek... kan ik me ook anders voordoen. Dus ik ben een beetje een sociale chameleon... maar wel integer en authentiek. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat je wel altijd... Authentiek bent en integer naar jezelf uh, en ja, dus ja. real bent.
0: Dus je, je ziet daarin wel een patroon van kenmerken die constant blijft terugkomen. Zeg dus maar dus kenwaarden en wie je wat je echt belangrijk vindt: ja. eerlijkheid of uh, integriteit.
1: Ja, maar ik heb ook een heel rare kenwaarde of um, meer niet een, ja. Meer ja. een ja. karaktereigenschap of uh, meer een eigenschap is complexiteit. Ik weet niet of dat een kernwaarde is. Ja. Maar heel mijn identiteit is complex. <gül> omdat ik niet echt te peilen ben in... Ja. Wat voor guy is dat eigenlijk? en ja. Wat voor hokje ga je mij stoppen? Juist omdat je mij... Omdat ik niet echt te beperken ben tot... Uh, ja, dit ben ik. Ja, Soms ontmoet je van die mensen. Ze zijn heel erg skilled in één ding. Maar je hebt ze snel door. Van, dit ben jij, shell, dit,
0: yeah.
1: dit oh. ben jij en dit... Dit ben jij en dit houdt jou bezig. Dit is jouw skillset. En dit drijft jou. En dat is niks mis mee. Het zijn wel vaak uh, doorzichtigere mensen.
0: Ja... Zeg maar meer indimensioneel zeg maar. Gewoon. Ja. Minder, 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 minder complex, zeg maar, om te peilen.
1: Ja, precies. En dat is niet goed of slecht, dat is gewoon. Nee, klopt. Dat is gewoon, ik ben meer die kameleon, denk ik. Dan. Ja.
2: Mooi. Dat je, uh, zeg maar, een kameleon kan zijn, maar toch integer. Dat is moeilijk Een kameleon ja. is vaak iemand die overal aardig gevonden wordt. I uh, agree, maar, hey zou... maar dat is helemaal niet wat Kevin is. Het is meer, ja, dat is voor mij. Ik zou het ook, ik, mij, uh, zou het ook
1: manipul- manipulatief kunnen doen, ja. maar dat doe ik niet. Nee, dus eigenlijk. Ja, maar soms een... ontmoet je gasten, ze weten precies hoe je een vrouw kan playen voor je eigen gewin. Uh, soms kom ik ook in situaties dat ik weet, ik weet precies wat ik nu moet doen
0: ja.
1: om naar mij toe te trekken, deze situatie.
0: Indruk te maken.
1: Ja. Bijvoorbeeld, gaat niet eens op vrouwen, maar ook business-wise, vrienden-wise. Maar dan kies ik er toch voor om het niet te doen. Omdat ik wel integer ben aan mezelf en wat ja, ik wil uitstralen.
2: Ja, en het mooie daarvan is dat je vanmiddag uitlegt van... Hé, hey, ik ben misschien wel een chameleon. Maar als ik in die situatie zelf... Wat zei je ook Oh ja, businesswise kan ik goed meepraten. Oké, okay, met vrienden kan ik goed meepraten. Met vrouwen kan ik goed relaten. Het is niet zo dat jij dan een soort van die switch maakt om er maar bij te horen. Maar gewoon oprecht, omdat je die verschillende kanten hebt... Ja. Recht. ja, ja je, ben, je bent oprecht die guy die kan switchen en die ook in één keer met uh, matties in de, ho- in de hoed kan chillen en ja. uh, daar kan rappen en weet ik het allemaal <laughs> en, uh, ja. en, ja, ja, de en mensen kant, en zien de dat andere, ook aan, aan mij terug en aan de andere kant in Amsterdam bij een fucking high-end bedrijf aan het business consultant bent weet je wel. Ja. Ja. En, en dat iedereen ook ziet van hey, zo'n ja. identiteit heeft er ook en dat, dat is gek hè. dus je identiteit kan ook switchen, dus stand eigenlijk, als je kijkt naar Street Line, gewoon... Ja. ...hoe kom jij opdagen, bepaald... ...wordt ook bepaald door omgeving, wat natuurlijk ook weer een logisch niveau is.
0: Ja. ja. ja en dat is grappig. Van, ja. Want... ...hebben jullie veel last van... ...een uh, soort van identity gap daarin? Dat je... Ja, je hebt een term zoals de imposter syndrome. Dus dat je eigenlijk ja. constant het gevoel hebt dat je eigenlijk... ...niet veel waard bent, maar dan daardoor constant het gevoel hebt dat je elk moment door de mand kan vallen.
3: -hmm.
0: Herken je dat? Of
1: heb je... uh... Ja, in sommige situaties wel.
0: Ja, serieus? Oké.
1: Omdat je dus niet echt een expertise hebt op één gebied... ...heb je soms het idee van, ja, ik wil eigenlijk wel meer hierover weten... ...of ik wil hier eigenlijk wel meer op ingaan. Ik heb er ook, man. En uh, dat is soms wel lastig, ja. ja.
0: Ik heb wel vaak het gevoel gehad in mijn dat leven dat ik echt nergens me thuis voelde... ...omdat ik zo'n brede interesse had. Ja. Stel je voor dat st- 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 ik gym woon bij drie per week. Maar de mensen in de gym sporten elke dag. Dus ik ben dan ook niet zo hardcore als zij. Maar ik drum ook. En in mijn band ben ik de enige die thuis niet oefent. Dus dan voel ik me soms ook niet thuis omdat ik niet zo hardcore ben als hun. En dan heb ik overal domeinen waar ik eigenlijk niet hardcore ben... Ja. ...dat ik zo'n brede interesse heb. Ja. En dan daardoor ontstaat bij mij zo van de impostor uh, gevoel
2: dus uh, interessant en uh, ik wil daar wel aan toevoegen van, ken okay, syndroom en imposters is eigenlijk een soort oplichter weet ja, je wel en je bent goed. dus bang dat je dus door de mand gaat vallen als oplichter ja. en als coach is dat een heel uh, veel voorkomend iets, ja 100% bij intakes toch? Pff, ja. niet normaal, kijk maar, maar wat het idee is van ik, ik heb dit eigenlijk weinig last van gehad ik heb het wel op een gegeven moment gehad in mijn leven van ben ik wel Kundig genoeg om mensen te helpen met hun onderneming. Snap ik. Uh, en op een gegeven moment kom je op een punt dat je eigenlijk zegt: Oké, okay, wat is het imposter syndroom en wat is hetgene wat, waarmee je het kunt tackelen? Want op het moment, oké, okay, hebben mensen waarde uit mijn sessies? Ja. Gaan mensen vooruit in een onderneming? Ja, oké. Okay. Nou, In principe, rationeel gezien, ben ik dus iemand die waarde kan leveren. Of het nou ja. uh, wel of geen business coaches is, dus, ja. uh, dat is allemaal uh, subjectief. Ja. Maar. En dit is science-based, wat ik nu ga zeggen. Okay. Op Op het moment dat jij. Op het moment, 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 moment dat je tegenover iemand zit. En ik neem als voorbeeld: ik neem uh, voeding. Of slaap, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ik neem uh, voeding. Die persoon weet minder dan ik. Ja. Dat is één ding wat zeker is, want hij komt bij mij voor voedingsadvies. Dus stijf voor dat ik wel iets meer weet dan hij, maar. Niet veel meer weten. Een
0: level hoger of zo. Ja, dan
2: heb je dus twee dingen. Zij weet 5% meer dan degene tegenover jou. Dan weet je al meer dan die ander, waardoor hij jou al als autoriteit kan zien. En hij dus ook kan begrijpen: van oké, okay, deze persoon weet meer dan ik. Maar hoeveel meer jij weet, kan die persoon niet inschatten, omdat die sowieso per definitie al minder weet dan jij. Ja, minder competent is. Precies. Dus als jij 5% minder weet, kan je al niet inschatten hoeveel de persoon tegenover jou meer weet. Dus jij als okay.
1: imposter mm. deels mee eens, deels niet. Nou, Want als jij mensen ook hebt gesproken die 50% meer weten, kan je dat wel weer
2: nee, maar als jij, als als verhouding ik, zetten tegenover elkaar. Precies, maar ik bedoel meer, uh, meer als stoel voor. stel je voor dat je er last van hebt. Nee, precies. Dus stel je voor, je hebt die impostersyndroom, je hebt er last van en je hebt iemand tegenover je ja. die minder weet en jij weet er iets meer van dan hij, dan, dan hoef je niet bang te zijn dat je door de man valt. Ah, Snap je? Want je weet meer dan diegene maar hoeveel meer je weet dat is niet relevant totdat diegene vragen stelt en dan komt de in de, die jij niet weet. En dan heb je twee opties: of je gaat liegen, <laughs> je ja. doet net alsof je het weet, of je zegt heel eerlijk: hey, ik weet het op dit moment niet, ik kom daar later op terug. Of hey, ja. ik ga dit even navragen bij uh, mijn accountant die ja. meer over uh, de finance. business finance weet. En dan ben je sterker maar ook. En dan hoef je ook geen, geen last te hebben van de doen. Ja. Het is dus een beetje vergelijk met, uh, met die film toch, Catch
0: Me If You Can, uh, waarin, volgens mij heb je dan zo'n guy die zich voordoet als professor, maar dan lesgeeft en dan steeds één les verder is dan de klas en dan steeds maar waarde deelt en uh, gewoon als autoriteit wordt gezien omdat hij één les verder is, dus die mm. 5% meer competent is dan hetgeen over En Ik
1: ken de film niet. Ik heb hem nog niet gezien, wel van gehoord, yeah. maar het klinkt interessant man. Yeah. Um, wat denk jij dat je kan doen aan imposter syndroom dan? Want jij merkt dat je het voelt. Ja. Ik merk het ook wel soms. Um, maar ik zie het niet echt als iets waar ik nu een oplossing voor wil hebben, omdat ik weet dat het opgelost wordt als ik meer zo focus op één ding.
0: Ja, ik moet, als ik advies aan mezelf moet geven, dan moet ik beseffen dat er eigenlijk nooit een moment in mijn leven zal komen dat ik echt denk: oké, okay, nou ben ik competent genoeg om niet meer onzeker te zijn. Dus het is dus altijd een proces weet je. En er zal echt nooit een moment zijn waarbij ik zal denken van... En nu heb ik dit level bereikt en nou hoef ik niet meer
1: onzeker te zijn. Maar onzeker over een bepaald gebied dan?
0: Uh, ja, onzeker. Ik vind niet dat
1: je best onzeker hoeft te zijn over jezelf. Ja? Omdat je nog dingen te leren hebt of te groeien hebt. Uh, ja,
0: dat heeft eigenlijk met... Twee dingen te maken. Het, ja, het feit dat ik zo verspreide zo interesses heb, betekent per definitie dat ik niet een specialist kan worden in een van die dingen. Dus ik zal nooit de breedste zijn in de gym omdat ik letterlijk maar drie dagen per week ga en niet zoveel aandacht aan geef. En ik zal ook niet de ziekste muzikant worden, omdat ik niet,
1: uh, omdat ik niet elke dag oefen. Maar, ja. maar dat zo... hoeft ook niet. Ja. Dat
2: dit is een hele mooie Dat hoef je niet,
1: sorry, die ja. nog even maar Dat hoeft ook niet. Klopt. Maar dan hoef je ook niet onzeker over te zijn. Als je ja. dat voor jezelf op zo'n manier... Kan, ja. kan formuleren van, hé, hey, het is zo, want dit zijn de redenen daarvoor. Ja, klopt, klopt.
0: Dat is soms wel moeilijk om te beseffen, omdat je... On, omdat onbewust soms vergelijkingsdrang hebt. Iedereen, door de vooral maat, in deze tijd. Ja, door, door de mensen waarbij ik omga weet je wel. Maar ja, ik weet ook gewoon heel goed, heel goed dat... Door mijn brede interesse dat ik per definitie nooit... In één domein... Sky High kunnen gaan. Ja, ja maar
2: zo. dat is ten eerste een hele mooie eigenschap als ondernemer. Ja. <laughs> uh, als onder- een ondernemer hoef je geen specialist te zijn. Je hebt Klopt. specialisten nodig die ja. voor jou werken of die werk voor jou ja. kunnen doen. 100%. Dus, ten eerste, overal een beetje heel goed zijn is goede ondernemers-eigenschap. Twee, is op het moment dat jij, uh, even kijken wat ik nou zeg, um, op het moment dat jij ondernemer bent, zoals nu bijvoorbeeld in jouw parfum. Ja. Het is altijd één vraag die belangrijk is. Met betrekking tot imposters in doen. In vergelijking met wat? Die vraag. Oké, okay. Kevin, vind jij jezelf een specialist op paffen? Ja. Oh wel. Ja, nee, nee, nee. Oké, oké, Ik heb, nee, nee. Okay, okay,
0: okay. Ik heb uh, laatste conversaties gehad met echte specialist. En nee. dan, dan voel je je door de
2: mat vallen. Precies.
0: Maar ten opzichte van 90% van de Nederlandse bevolking dan wel.
2: Dus die vraag. Wat ik net zei, in vergelijking met wat, is, yeah. is dus eigenlijk het context die het belangrijk maakt. Okay. Persoonlijk zou ik zeggen, als iemand aan mij vraagt, hé, hey, weet je veel van parfum? Dan zeg ik nee, dan moet je bij Kevin zijn.
3: Ah, dus cool.
2: tegenover mij ben jij wel misschien iemand een expert. Klopt. Weet je wat? Wel, Terwijl, ja, ja. inderdaad, als jij met zo'n guy praat waar je laatst ja. mee hebt gepraat die alles weet, dan ben je weer poep. Klopt. Dus ja, het imposter syndrome is heel erg uh, gerelateerd aan de vraag in vergelijking met wie of wat.
0: Je gaat eigenlijk gepaard met vergelijkingsdrang
2: erin. Ja,
1: ja. Dus als je altijd. Die... Ja. En ja. daarom komt het steeds meer voor dan vroeger. Ja. Zo, maar ik denk dat onze ouders dat veel minder hadden dan wij. Want wij, zijn, wij zien overal van die gasten, vrouwen, ja. die dit doen, die dat doen. En gaan onbewust vergelijken. Ja. En ik beperk dat nog. Ik ben me daar bewust van. Ik zit niet te veel op social media. Maar je hebt wel okay. mensen die zitten de hele dag op
2: TikTok, YouTube-shorts
1: ja. en TikTok en uh, Insta ontdekken. Ja, dat is echt... Toxic voor je brain, man. Nou, die,
2: ik vind het een hele mooie, want wat jij nu hebt met die parfum. Kijk, ik vind oprecht yeah. dat ik veel weet over held, gezondheid, biochemie en het lichaam. Uh, ga met mij een discussie aan over nicotine over dopamine en ik zal waarschijnlijk je de oren van de kop lullen ja. maar als ik naar fucking humorman ga luisteren en <laughs> podcast dan denk klopt. ik, wow, deze guy weet zoveel <laughs> meer dan ik, klopt. en dan voel ik mij gewoon shit, dan voel klopt. ik, nou, ik
0: mij imposter hij is 0,001% van de wereldvolk precies,
2: dus ja. dan voel ik mij in instant gewoon imposter klopt. ja uh, terwijl ik gemiddeld gezien 9,9% meer weet dan de bevolking. Ja, dus dat is altijd ja. weer in ja, vergelijking met wat.
1: Het is meer vrede vinden in, uh, in je level of expertise, zeg maar.
2: En in hetgeen wat je niet weet. Ja. Hoe meer jij weet, hoe meer je weet dat je niet weet. Dat is die Kruger effect toch? Uh, die is zo heavy, want uh, yeah. een professor die weet eigenlijk van fuck, ik weet nog te weinig. Terwijl ik meer weet dan 9,9% van de hoogte. Ik, uh, ik,
1: ik had dat ook, ik was best wel goed, uh, ja. Ik was wel op een niveau met freerun, waarbij mensen wel zeiden van hij is op een level. Maar ik dacht, hoé joh, ik ben echt slecht man. Maar... Ja, jij vergelijkt je met de top van de wereld. Toch? Ja, en ik kijk ja. naar hem, ik denk deze guy. Ja, en, met, en met, ik upload de video, ik denk nee toch, wat deed ik hier? Uh, dit komt beter, dit komt beter. hoezo ja. kon ik hier niet wat verder springen? En inderdaad, mensen die uh, nog nooit van freerun ja. gehoord hebben of bij wijze van niks over weten, zeggen van hoe sick dat je dat kan. Ja. En dan is dat wel weer een besefmoment van, het is altijd een combinatie van anderen en hun kennis erover of hun skillset. Want in Nederland met vieren ben ik, als je het vergelijkt met 16, 17 miljoen mensen, de top ja, procent precies, Maar ja. vergeleken alle mensen die ik ken, ja, zoveel betere. Dus ja. dat heb je wel. Het is altijd gewoon, in hoeverre kijk je daarin naar anderen? Ja, we komen
0: toch, toch terug naar vergelijkingsdrang, Ja. Ook weer die patronen met je ouders, et cetera. Et cetera. Ja,
2: dat gaat nog wel een tikkeltje dieper. Hè? En uh, de vergelijkingsdrang is denk ik iets menselijks. Gelukkig hebben die ook. Want als ik dan zie naar zo'n huberman, dan denk ik wel van, wat damn, man, ik heb nog nee. veel te leren. Dat motiveert mij. Ja, want dan ja. zet je het in voor iets goeds, of zet je het in om ja. mensen op te lichten. Ik ja, bedoel, imposter syndrome, ja als jouw intentie, kijk maar dat is wel trouwens een discussiepunt want jouw intenties kunnen goed zijn. Ik bedoel, ik heb NLP gedaan. Ja. Daar zat een hele hoop mensen die daarna wellicht coach zijn geworden, van ik denk, ja, ik zou geen coach moeten worden. Maar dat komt, ja, dat, dat oh. is ook met... Uh... Nou, in de zin van, zij zijn gaan mensen helpen terwijl ze oprecht de competentie de kennis niet hebben. En dan gaan ze dus mensen helpen met, met, met dingen die waarschijnlijk, waar ze gewoon nog te Zare weinig over weten. Ja, stel je voor je gaat in één keer familiesystemen uh, benaderen. Terwijl je net één lesje familie uh, opstelling hebt gedaan bij een nlp practitioner één avond.
1: Maar dan valt ze vanzelf door de man, toch? Klopt, alleen nou, dan kun altijd, je wel kwaad dus mee maar... doen.
2: Je kunt er wel kwaad mee doen. Stel je voor, ik, ik slaap uh, expert. En ik, ik ga zomaar uh, van één op de andere dag mezelf zo noemen. En ik ga mensen daarin begeleiden. Zondag shit weet, weet je. Oh, ja, we daar... Over
0: gewoon gezondheid. Nee. Precies. Maar dat is... Uh... Hetzelfde met Miro, uh, met, met, uh, met zijn roast van gisteren toch? Met die uh, gebakken lucht business coaches. Mm-hmm. Zie je ook al steeds, uh, ja, het is van patroon dat steeds mijn coaches uit de grond komen, komen springen. Ja. ja, wat zei hij dan? Hij ja, had het over gebakken lucht coaches die, uh, die kom, ja, eigenlijk geen track record hebben, maar super mooi blotters hebben.
2: Binnen 90 ja, dagen je winst, 3. Ja, precies, zulke dingen. Maar het feit is dat je... Dat is, die, uh,
1: ja. dat is met elk beroep denk ik toch?
2: Ja. Eens. En ergens moet je ook beginnen, ergens moet je ergens beginnen. En dat is ook zeker waar, alleen... Ik snap zeg maar het gedeelte van... Voetjes op de grond. En... Uh, stay real gewoon, weet je ja, wel. Ja, doe ja, niet klopt. net of je iets nee, bent wat je klopt. niet bent. Dan komen we weer bij het gedeelte integriteit. Waar we ook een podcast over hebben opgenomen. Uh, die nog uitkomt overigens. Maar dat is weer proberen voor te doen als wat je niet bent. En dat is in mijn ogen integriteit. En dan val je door de man. Ja. Uiteindelijk. Ja. Ik denk voor, je, voor de luisteraar die nu, die, die nu ergens mee bezig is ondernemen of wat dan ook. Door te erbij hè. tot hoort erbij. je bent aan het ondernemen je loopt tegen dingen aan. Je denkt fuck, ik ga het niet redden. Ik ben hier niet goed genoeg voor. En uh, ja, dan ga je uh, iets aan doen. Dan ga je mensen om je heen vinden die jou daarmee kunnen helpen. Of je gaat ergens iemand betalen die jou daarmee kan helpen. Maar het is, het is vooral de key om niet op, niet op te houden op het moment dat het lastig wordt.
0: En heb je nog in con- die journey. En heb je nog concrete tips voor mensen die dan nog geen helder purpose hebben? Die überhaupt geen idee hebben? Ja. En ook überhaupt mensen die dan nog aan het, twijf- aan, aan het twijfelen zijn of een, een, een mentor iets van waarde kan zijn. Want ik spreek genoeg mensen. Die uh, niet openstaan om geholpen te worden en, en zo'n vorm. Ja.
1: Oh, prima. Ik wil, uh, ja. ik wil die wel beantwoorden. Aangezien ja. ik ook die persoon ben die nog steeds aan in op zoek is. En als ik terugkijk naar twee jaar geleden. weet ik wel van dit zou ik mezelf meegeven. Uh, okay. Ten eerste iets wat ik van mezelf al heb. Dus dat is mijn voordeel. Ik ben leergierig en ik sta open om nieuwe dingen te leren. Dus ben altijd open voor kennis die jij niet hebt. En andere mensen die die jou kunnen geven. Dat is denk ik belangrijk. Dit is mijn situatie. Diegene weet dit. Wat kan diegene mij leren? Daar moet je ten eerste altijd voor openstaan. Twee, een belangrijke les voor mezelf. Wat ik dus echt aan moest werken. Is niet te veel blijven denken. Maar ga gewoon ook dingen doen. En probeer gewoon. En als het allemaal niet lukt. Dan dan is het goed. Want dan heb je daar ook van geleerd. En kan je dingen eruit filteren. Want je was eerst een
0: perfectionist. dan
1: Nee, niet per se. Maar... Ik zou niet. Ja, op sommige, ik vind perfectionisme altijd van: je bent dat op sommige gebieden en sommige niet.
0: Klopt.
1: Dus dingen die je belangrijk vindt, was ik dan wel een perfectionist, inderdaad. Ja. Maar dingen die ik minder belangrijk vond, niet echt. Okay. Maar je hoeft niet te wachten op het moment dat er iets in je brein omga- los ja. wordt gemaakt: van dit is het perfecte idee en dit is het moment. Soms is het ook ja. gewoon goed om te denken. Hé, dit vind ik wel tof. Laat me kijken wat ik hiermee kan doen. Net als die podcast met uh, Martien. Net als een ander idee dat ik nu mee ga beginnen met Nicky. Een andere vriend van mij. Dat zijn dingen die ik mezelf wil meegeven, sowieso. En uh, kijk echt naar wat vind je denk ik leuk om te doen. Of waar haal je energie uit. Ook al is dat misschien heel veel. Net als bij mij. Maar hoe kan je die heel veel dingen combineren? Een podcast kan je die dingen heel goed combineren. Wat ik straks ga beginnen... Uh, kan ik heel veel van die dingen combineren. Dat is, juist je
0: sterk, dat is juist ontstekt door het brede interesse. Ja, dus waar
1: kan jij een verbinder zijn? En die mentor waar ik het toen straks over heb. Hij heeft helemaal geen expertise. Okay. Hij is vice president in een bedrijf ergens. En hij is daar gekomen door alleen maar een verbinder te zijn. Okay. Door te weten hoe stuur je mensen aan. Hoe kan je die voor dat gebruiken, die voor dat. Yeah. En die spin in het web zijn die fungeert. En okay. alle, dus brugtje. Alle, alle, als brugtje. en alle dots kan connecten. Oké,
0: okay. ik denk wel. Iets als Steve Jobs, connecting
1: dots. uh... Steve Jobs had volgens mij ook niet echt een gekke expertise. Volgens mij was het wel gewoon een hele slimme guy. Uh, Meer marketing. En en, en kon die wel uh, Uh. ook wel programmeren, had die technische kennis. Maar vaak zie je echt bij zulke guys dat ze echt verbindig zijn. Ook Elon Musk. Precies. Een slimme gast natuurlijk, maar hij is echt een verbinder. Als het echt gaat om hardcore rocket science, gaat hij dat niet zelf doen. Daar heeft hij mensen voor in dienst.
0: Klopt dat zit ik ook wel tegen in onze denk ik. Die uh, dat kenmerk. Mm-hmm. Heeft, uh, heeft meer voordelen dan we soms beseffen, denk ik.
1: Ja, het is een laat bloeiersleven, man.
0: Ja.
1: In de zin van, ik ben niet die guy geweest die 15 was en dacht, ik ga dit doen. Ja. Ik heb wel heel veel jaren gestruggeld en nog steeds wel van, wat doe ik nou en wie ben ik? Maar ik denk dat het uiteindelijk wel meer op zijn plek valt en het goed voelt. Ja. Want misschien denkt die guy die op zijn 15e een richting op ging, wel op zijn 35e. Ja, ik heb het wel gezien, dit was het ja. dan. Uh, nou, Midlife crisis. Ik wil, ik wil eigenlijk gewoon iets anders gaan doen. Waar ja. wij, denk ik, wel veel beter kunnen uh, manoeuvreren in een positie van: dit is niet meer voor mij. Nou, geen stress, dan ga ik dit doen. Klopt. In plaats van: shit, man. Heel mijn identiteit was 20 jaar lang ja, dit. 100%. En nu, uh, nu is alles gewoon, ja. gewoon niet meer wat het was. En, uh, zie ik niet meer voor me wat ik nu met mijn leven verder
0: ga doen dat is hetzelfde als bodybuilders die dan heel hun publieke identiteit of zelfidentiteit identiteit ja. om trainen of om hun uiterlijk hebben en dan één keer geblesseerd raken. en dan denk dit ja,
1: was pro- ik ja. dit pro- was ik en pro, pro- atleten in het algemeen denk ja. ik gewoon dit is wat jij bent geweest elke dag van jouw leven strict grind mode ja. en dan stop jij, je, je gaat met pensioen en dan denk ja. je wat, ga ik doen je ja. ja, kan wel iets gaan doen, maar het voelt niet meer hetzelfde als Klop. echt die purpose leven maar jij had dat, Martin? Ja, zeker.
2: Want ik denk, uh, heel inspirerend voor mij is geweest de periode dat ik letterlijk een blessure kreeg aan mijn schouder. En alleen maar op dat moment kon denken, fuck, ik kan niet meer trainen, ik kan niet meer trainen, ik kan niet meer trainen. Ik bleef trainen. Ik nam op een gegeven moment finiemals. Uh, ik nam dat z, dat is gewoon pijnstillers. Gewoon duidelijk. Ja. Een uh, soort paracetamol maar dan beter. Ja. Uh, ibuprofen, soms zelfs. En dan ging ik gewoon trainen. Naar de WC. Ja, schip. En op het moment dat ik dan ging trainen, kwam ik uh, letterlijk... Met meer pijn terug en de volgende ja. dag ging ik weer iets van uh, die kloef die erop smeren, weet je wel. Van dat vult en verdoven dan over. Letterlijk uh, verdoven van ja. de pijn, letterlijk. En, uh, en uh, hoe, hoe uh, heb je die lichting opgevuld? Nou, ja, ik bleef trainen totdat oh, ja, ik, tot ja. ik op een gegeven moment zoveel pijn had dat ik na een, uh, een jaar later, visio, alles, orthopeed orte, moest en ja. die orthopeed... Die zei, je moet geopereerd worden als je hier echt wel afgekomen. Bent. En toen werd geopereerd, ja, dan ja. mag je niet eens trainen. Dan kan je gewoon niet trainen. En wat deed je in de periode toen? Ja, toen ben ik eigenlijk tot uh, mijn Duitsers gekomen. Van, oh, ik kan rechts kijken, ik kan links kijken. Er is blijkbaar meer dan fitness. <laughs> ja. Er is ook familie, er is ook vrienden, er is ook uitgaan, er is ook wat dan ook. En toen kwam ik eigenlijk op het punt van, hé, hey, fitness was te veel... ...in het licht te staan voor mij. Er was te veel naar buitentreden... ...erkenning zoeken, validatie zoeken... Hè, ...blote buikfestivals, shirt... Ja, ja. ...dat was eigenlijk wat er gebeurde... ...door de fitness. En toen geblesseerd raakte... ...kon ik dat niet meer. En toen dacht ik... ...hé, hey, in deze moeilijke periode voor mij... ...heb ik zoveel geleerd... ...over wat echt belangrijk is... ...en wat echt essentieel is. Ja. En dat was voor mij dus... ...een mooi moment... ...waar ik heel veel lessen... ...uit heb kunnen halen. Dus je bent uh, minder afhankelijk geweest... ...van één facet van... Ja, jouw wheel of life... Uh, in de Letterlijk... Ik bedoel, wat die blessure mij bracht is, ik kan niet meer trainen. En doordat ik niet meer kan trainen, moest ik naar andere dingen gaan kijken. En doordat ik naar andere dingen ging kijken, zag ik wat echt belangrijk was. Dus eigenlijk in je moeilijkste periode in het leven, en dat kan Kevin ook wel naar je Dat bedoel ik Kevin
3: Geurtsen.
2: Ja, waarschijnlijk ook wel. Je moeilijke periode in het leven, dat is waar je letterlijk het goud vindt en je lessen uithaalt.
0: Ja, en uh, heb je het gevoel dat dat... dat, ja, dat heeft je sowieso per definitie gebracht naar
2: hoe je nou bent, weet je. Ja, niet per se ja. alleen die duistere periode maar alle periodes ja, dus, precies en, en voor de luisteraar, als, jij, als je een hero's journey bekijkt, een hero's journey is niet alleen maar klimmen naar boven. Ja. Het is niet een, een lineaire lijn, het is vallen, opstaan, pijn. Die pijn is wat je maakt en uiteindelijk door die pijn hou je weer nieuwe lessen en daar word je beter in. En op een gegeven moment moet je ook weer afdalen. Want de afdaling is minstens zo belangrijk als het naar boven gaan. Ja. En als je niet afdaalt. Dan ga je maar een plateau bereiken. En doordat je afdaalt kun je weer... Het is als een soort bitcoin weet je. Maar af en toe moet die omlaag gaan om daarna nog weer te kunnen stijgen. Ja, om do- do- da- door het da- dak heen te gaan. Uh, door het plateau precies. heen.
0: Ja. Kun
2: je kunt niet alleen maar naar boven gaan.
0: Is dat ook uh, een, een valkuil die, uh, die je ziet bij andere mannen die je alleen maar omhoog proberen te werken?
2: Mooi. Uh, uh. Zeker, kracht, 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 en mag je zo aan toevoegen, maar mannen doen vaak kracht, nog een tandje meer, een beetje doorbijten, ja, groter, beter, groter beter, meer sterker, vrouwen. meer kracht, meer, 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 meer ego, 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 bouw, bouw, bouwen, en boom, dan komt de klap, van, je kunt niet alles meer op kracht doen, en dan moet je in jezelf gaan keren, zingeving, met de, de feminine <coughs> energie gaan zoeken, met de vrouwelijke energie, ja, en daar zit ook heel veel lessen in. De ja, maar energie geen, energie ja,
1: geen slachtofferrol. Maar ik heb ook veel p- mentale pijn in mijn leven gehad maar als ik dan kijk op die momenten dat ik dacht van shit man waarom zeg
2: je geen slachtoffer
1: omdat ik juist de verantwoordelijkheid daarvoor neem en mm. ook het nut daarvan inzien ja, in dus z- ik neem niet die slachtoffer in dat ik dat heb meegemaakt dat ik denk van ah, kutzooi waarom ik en niet anderen dit dat mm-hmm. maar als je terugkijkt naar die periodes en kijkt naar anderen die alleen maar een vlekkeloos leven hebben gehad denk ik ook, ik had nooit zo willen zijn als zij Zeg maar niet zijn
0: maar...
1: weerbaar genoeg. Of? Ja, niet eens alleen dat. Gewoon heel, de, heel het karakter van dat soort mensen. En de persoonlijkheid. Uh, hoe ga ik dat goed uitleggen? definieert helemaal niet een persoon die ik wil zijn. Okay. Als je vaak naar mensen kijkt die gewoon heel makkelijk leven hebben gehad. En ja. alles heel vlekkeloos uh, doorlopen ja. hebben. Zie je niet echt inspirerende mensen ja. aan terug. Zie je niet echt mensen van. Hé, hey, jij hebt echt een bepaalde waarde. Of ja. jij hebt een bepaald... ...misschien wel waarde op een bepaald gebied... ...maar niet bepaalde intrinsieke... ...levenskennis. Ja,
0: voor mensen die dan rijk geboren zijn? Of, uh, of voor ja, het gaat niet eens om geld
1: hè. Uh, maar ook gewoon om... ...mentale struggles die je hebt gehad. Als je emotionele
2: intelligentie. E- ja, het
1: bouwt echt aan emotionele intelligentie. En het vormt je karakter... ...aan de hand daarvan. En als je dat niet hebt gehad... ...dan, ja, dan word je iemand... Die heel erg uh, in hokjes kan worden geplaatst. Ja. Van jij bent die persoon en dit omvat jouw complexiteit. En dat is heel beperkt vaak.
2: Ja, dus directe tip eigenlijk hierin samenvattend is: zoek de weerstand op. En dat is een slechte voedingsbodem
1: voor groei. De, de weerstand is een hele goede voedingsbodem voor groei. Ja. Maar een slechte voedingsbodem voor groei is comfortabiliteit. Ja, precies. Zeg, maar als ik kijk naar de mensen waarvan ik weet en ze zelf hebben uitgesproken: ik heb gewoon een heel makkelijk, leuk leven gehad. dan ja. zie ik niet mensen. in... Daarin terug van, ik wil, jij bent degene van wie ik kan leren en ja. ik wil van jou ja. uh, weten wat jou drijft. Of welke
0: figuren in jullie leven staan als symbool voor die, uh, die kracht die is opgebouwd in het weerstand? Figuren? Ja, welke personen? Of, wat voor personen hou je veel inspiratie uit die ook die transformatie hebben meegemaakt?
2: Ja, en dat is voor mij niet uh, iets wat blijvend is. Dat shift constant per, ja, oké. Okay. Uh, mm-hmm. Voor mij op dit moment is bijvoorbeeld uh, ja, Huberman super interessant, maar als twee jaar geleden uh, volgde ik hem nog niet eens. Snap je wat ik bedoel? Yeah. So, dat is shift heel erg, maar tegelijk heb je ook een uh, Hormozie of zoiets. Yeah. Ja, die, die Alex Hormozie. Alex Smoji. Ja. ik ken niet eens zijn naam, maar ik vind hem een fucking sterke gast. Yeah. Uh, zoals de gast, een gast, miljoenen offers gedaan. Ja, hij is super inspirerend voor mij. Yeah. Ja, dat is op dit moment, maar tegelijkertijd ook heb ik een deel tijdje Jan Geurts ja. gehad. Ja. Uh, die me heel veel inspiratie geeft. Nu luister ik die weer iets minder of lees ik die weer iets minder. Dus ja. dat shift heel erg in wat ik op dat moment ja. nodig heb. En context. Uh, ik ben heel erg fan van het leven geeft wat je nodig hebt. En ook dat boekmats je mindset. Ja, oprecht Michael Pillars, je toen een hele toffe gast. Ja. ja, nu heb ik iets minder verbinding met Ja. Snap Dus ja, dat, maar dat, dat is, shift. dat is
0: ook gewoon dat niveau door ons tijd, weet je ontstijdt. Michael vind ik echt een sterke voor mensen die net inkomen. Dat is als je complexiteit Als jij misschien is dat misschien iets te kortzichtig.
2: Precies, dus is a chip. Ja, en
1: ja, het is heel erg afhankelijk van welk gebied van het leven. Business zal het weer die ja. persoon zijn. Ja, de spirituele groei zal het die zijn. Ja. Uh, ik heb niet per se echt een rolmodel van... Hé, hey, dat is wie ik wil worden. Of ik wil een beetje meer worden van hoe zij of hij is. Maar ik pak van de verschillende figuren de dingen waarvan ik denk... Daar kan ik iets van leren. Ja. En die filosofie die ik daarvan daarin belangrijk vind.
0: Heb je nog tips voor leustraars om uh, om te blijven groeien op alle alle vlakken? Tegelijk. Het het, het blijkt wel dat dat jullie voorstander zijn van bijvoorbeeld, en fysiek groeien en tof relaties hebben en financieel ook nog shit op orde hebben. Ik kan me voorstellen dat veel mensen daar echt uh, moeite mee hebben om dat te balanceren, weet je. Ik zelf ook natuurlijk.
1: Ik ben ja, perfect, maar... Nee, precies. Dat blijft toch wel gewoon een zoektocht. Ik noem dat full spectrum competence. Okay. Gewoon op elk gebied van het leven volledig competent te willen worden.
0: Overal een zeventje scoren, zeg maar. Uh,
1: nee, over... niet eens zeven. Hoger eigenlijk. Dus Ach, zeg maar ja, okay. dat je gewoon op elk gebied een ontwikkeld persoon wordt. En dat groeit. Ja. En dat telkens uh, bijdraagt aan jouw karakter.
2: een ja. ja, nadeel van denk ik... Uh, Om... Ik heb ook één vriend... Die ook die full spectrum competence heeft. Uh, maar uiteindelijk er ook gewoon geen flikker mee doet. wat ik bedoel. Hij, heeft, hij kan op geschiedenis, noem maar op politiek, alles met je praten.
1: Oh, dat bedoel ik niet. Ja. Ik bedoel oh. niet echt een vakgebied qua interesse. Okay. Het is okay. niet van ik wil goed worden in geschiedenis. Ik wil veel weten over aardrijkskunde wiskunde. Ik bedoel meer uh, wat, wat jij noemde, Kevin. Geldzaak op orde hebben. Fysiek ja. op orde hebben. Spirituele gesteldheid op orde hebben. Familie, Familie. de relaties om je heen inderdaad, maar gewoon hoe jij je karakter uh, ziet groeien als persoon en dat je daarin steeds competenter wordt. En daarin bedoel ik, dat geeft misschien wat meer beeld erbij, soms zie je bijvoorbeeld een succesvolle business guy, ja. maar emotioneel super onintelligent. ...relaties uh, fucked up, dik, dik, slechte levensstijl... ...en dat is ook niet iemand waar ik naar opkijk. Maar een boeddhist die misschien spirituele verlichting heeft bereikt... ...en verder niks in zijn leven echt gaande heeft... ...is ook niet iets wat ik wil worden. Dus dat bedoel ik met full spectrum competence... ...een goed persoon worden, integer, authentiek... uh, ...financieel een goed level bereiken... ...en fysiek, mentaal, gezondheid... Uh, zo, goed hij. ik een mooie woord, haar, man. die
2: man. ook herinneren. Ja, die is zo. tof man, en ik doe het doet me ook meteen denken aan die tijd dat jij jouw ego had afgeschoren. Letterlijk. Hij had zijn haren toen met de toernooi door eraf afgehaald, toen hij ook eventjes dacht van fuck die ego. Ja precies. En dat was mooi, maar dat, is, dat, is, dat zijn van die fases ofzo. Die tolle fase weet je wel. Ja, ja. <coughs> ja Eckhartolle was ja.
1: op spiritueel gebied wel een rolmodel voor mij. In ja. de zin van, uh, ik heb veel van hem geleerd en van de boeken die ik van hem heb gelezen. Dat uh, was wel een goede houvast voor mij. Toen het uh, mentaal minder ging.
2: Dus laat je leiden door uh, wat je in het leven tegenkomt. Ga dan vervolgens op zoek naar een boek of opleiding of mensen om je heen die daarbij passen. En ga de dynamiek aan en durf dat ook aan te gaan. Uh, We hebben vandaag een podcast over vriendschap opgenomen. Ik en uh, Kevin. En vrienden komen en gaan en de echte blijven. En sommige mensen horen gewoon beter bij een bepaalde fase van je leven ja en dat is, goed. Okay. En dat is helemaal oké okay. en en dat is ook ondernemen nieuwe mensen laten komen nieuwe mensen laten gaan loslaten vastpakken heb je daar moeite mee
0: om jullie omgeving in te richten voor die purpose want ik kan me voorstellen ook ook voor leuze dat 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 er echt wel obstakel kunnen zijn om sommige mensen heb ik gewoon in een omgeving waarvan je weet ja de, je de, de balans te geven nemen is niet goed. Of, kan je er iets specifieker in zijn ja, moeite hoe, hebben? Daar? Ja, hoe of, of uh, jullie tips hebben om beter los te kunnen laten en, en de juiste personen aan te kunnen nemen in je kring. Voor je om je purpose te, na te gaan.
2: Ziet wat we vandaag wel besproken hebben. Ja, er is een
1: dunne lijn tussen egoïsme en altruïsme. Is, uh, soms moet je gewoon wat meer voor je ego kiezen om lange termijn beter af te zijn en meer te kunnen betekenen voor de omgeving om je heen. Om het kunt kunnen blijven bieden. Ja, en ook een betere persoon te zijn voor de kring om jou heen. Zeg maar, een voorbeeld dat ik daarbij heb, is, je kan iemand zijn die telkens een tientje bijvoorbeeld aan een goed doel geeft. Of een x aantal bedrag en denk, hey, nice man, ik ben goed bezig, ik geef, uh, ik geef aan het goede doel, ik ben een goed persoon. Ik denk niet alleen maar aan mezelf. Maar je kan ook iemand zijn die fully ego-periode uh, ingaat in zijn leven, alleen maar aan zichzelf besteedt bepaalde tijd. Maar uiteindelijk wel daarin veel meer terug kan geven aan zijn ja, omgeving. Okay. Ja. En in de zin van het goede doel, van je kan ook 30 jaar niks geven, maar opeens financieel een bepaalde positie hebben bereikt, waarin jij heel veel terug kan geven aan mensen op een bepaalde manier. Dus, Door een onderneming of stichting die je opzet.
2: Ja. Dat jullie zien het meer in periodes komen gaan. Ja, zeker. Levens zijn ja. fases. Uh, ik, ik dacht maar toen ik fitnesscoach was. Van, ah, dat gaat echt nooit meer veranderen. Weet je. Ik ga nooit meer mijn interesse voor voeding en training inruilen voor iets anders. Ja. En kijk waar ik nu sta. Ja, wie weet. W- Snap je?
0: Als sta je over vijf jaar
2: was. Ja, gehoor. man. En dat, dat, ja, het ik dacht
1: dat ook. Bro, uh, het is een jaar, jaar tofus, geleden bro. was ik nog
2: uh, op mijn
1: piek drive met Vrieren. En nu ja. uh, ik had ik me er helemaal niet meer mee bezig. Ik spreek bijna niemand meer in die wereld. Ja. Terwijl ik er midden in zat. En wat nu is dat gewoon een heel ander hoofdstuk in mijn leven. Wat, zijn je, wat waren de reacties van, je, van die mensen? Ja, ze vinden het jammer. Uiteindelijk ben je gewoon iemand die heel lang in die scene heeft gezeten, in die community. Internationaal. En dat, dat is ook dan een deel van je identiteit. Ik heb 15 jaar dit gedaan, dus ik vind de freerunner ook. En dat is dan niet meer. Maar was, ja. ik had daar minder moeite mee om dat los te laten dan ik had verwacht. Oké, okay. dus niet per se een gevoel van licht daarin. Nee, ik mis het eigenlijk ook niet echt. Omdat het ook een bewuste keuze is dat ik ben ja. gestopt. Ja. Dan zie je wel vaker dat bewuste
0: keuzes van... ...loslaten dat dat beter uitpakt dan, dan niet gekozen. Uh, ja. Loslaten, weet je ja, Ook wel logisch natuurlijk. Zelfs als als je een relatie... Break-up. Ja, precies. Break-up. Als je die zelf verbreedt... Ten opzichte van, van dat, dat een, een meisje spreekt. Ook uh, niet te vergelijken. Nee,
2: ja en ja, nee. Soms kan je ook gewoon iets verbreken. En alsnog spijt krijgen. Hè? Ja, dat ja klopt. klopt. Uh, maar ik ben er wel voor overtuigd dat als jij het regie in eigen handen neemt. Dat dat altijd prettiger is dan dat iemand anders dat voor jou neemt. Ja. Want dat is de natuur. Als jij niet kiest, kiest de natuur voor jou. Toen ik niet koos om uit het licht te gaan met sporten. En, en, uh, en, en ik bleef door... Uh, Doortrainen met een blessure en uh, zelfs uh, letterlijk mijn pijnstillers verdoven. Ja, De natuur zegt op gegeven ja sorry, stop maar, want je moet geopereerd worden. Feedback. Van, dat is gewoon natuurlijke feedback. Als ik zelf niet verkies om op stil te gaan staan en links-rechts te kijken, dan gebeurt er iets in mijn leven dat ik het wel ga doen. Burnout is niks anders dan de natuur die tegen jou zegt, hé, hey, wacht eens even, ga jij maar eens even liggen. Ga maar eens even gewoon plat. Ga maar eens even niks doen. Kijk wat er gebeurt. Kijk je shit maar eens aan. Ja. En dat is wat de natuur doet, als jij er zelf niet voor kiest. Het is dus mooi ja. als jij de regie in je eigen handen kan nemen door zelf gekozen stilte te gaan ervaren. Ja. Weet je, hoeveel ja, vrienden in het verleden hebben jullie die stilte niet aankunnen, weet je wel. Die altijd maar geluid moeten worden. Ja, ja. Daarom, dus er komt een moment in hun leven dat, dat ze het niet meer kunnen, uh, ja. dat ze niet meer omheen kunnen. Ja, dat hoop je dan voor hun, voor hun eigen best veel. Ja. ja, precies. En dat zal dan, onze opa's wil rijden weet je wel, Dacht ik ja, nog steeds rakia drinken en gewoon onwetend weet je wel, ja. misschien komen ze nog nooit achter en dan zal hun ziel volgens weer reincarneren of wat dan ja. ook en uh, ja. weer in een nieuw leven. Ja het
1: is voor hen ook, als ik naar mijn eigen opa kijk dan ook gewoon een beetje de, die piek in de dag, Toch die lichte, lichte high even pakken, van ja, dat ja. soortje r- rakia. Ja. Ja. Het uh, is, gewoon... is
2: een heel sterk drankje uh, wat ze heel veel drinken in Bulgarije. Van druiven gemaakt, 50% alcohol. Ja,
1: voor elke fruit kan je dat eigenlijk maken. Okay. Ja, Joegoslavië
0: toch? Heel Joegoslavië heel en zo. Ja, ja, ja. Heel Balkan. Heel Balkan, ja, Bulgarije. Ja.
1: Maar ja, dat, dat zit wel meer diep geworteld in die cultuur. Daar zie je ook echt een correlatie tussen uh, je problemen wegschuiven en het verdoven. Ja. En ja. En dat gewoon niet aankijken. Want zien jullie dan ook.
0: Uh, wat voor relatie zien jullie tussen burn-out krijgen. En de mate waarin jij je purpose kan vervullen?
2: 100% relatie. Op het moment dat jij een burn-out krijgt, is het gewoon een energielek. Hè? Je okay. doet te veel. Van okay, te weinig waar je energie van krijgt. Dus je hebt meer input, te weinig output. Er ontstaat een energielek. En dan ga ik kapot aan op een gegeven moment. Een keer roofbouw, uh, waar Tybal altijd over praat, weet je, roofbouw... uh. Ja, maar het kan ook gewoon een deel zijn van vrouwen die niet in een vrouwelijke rol zitten. Dus als een vrouw een burn-out krijgt omdat ze in de fucking sales werkt en alleen maar targets moet halen... ...komt dat gewoon omdat ze een masculine rol aanneemt waar ze eigenlijk niet zou moeten staan. Ja. En dan is het uh, huilen huilen, maar dat komt gewoon omdat zij gepusht worden tot iets wat ze niet zijn. Ja. En, en dat kan, dat is dus ook de natuur die dan zegt, hé, hey, wacht eens even jij, dit is niet waar jij uh, hiervoor bent gekomen. Boom. Ook weer uh, Allemaal feedback. Ja. En dus ook als jij in een burn-out raakt, ja, vraag je lichaam eens hoeveel signalen heb je gekregen om, om, om eerder rustig aan te doen met een bepaald iets. Of te stoppen met een bepaald iets. Je kunt, ja. Ik heb laatst een burnout, uh, iemand met een burn-out gesproken of iemand die een burn-out gehad heeft. Dat is een heel of mooi coaching. verhaal. dan Nee, ja. het was een uh, congres en ik moest daar presenteren over slaap. En hij had toevallig een burn-out gehad. Er ja. waren allemaal mensen met heel veel burn-outs uh, in het verleden. En hij vertelde letterlijk dat hij dus een bedrijf had. Hij heeft die kunnen verkopen en hij heeft een burn-out gekregen nadat hij het bedrijf verkocht had. Dus niet door werk. Hij heeft een burn-out gekregen van zijn relatie, van zijn scheiding. En hij had twee kinderen met die vrouw en hij woonde samen met die vrouw. En hij had het gevoel dat hij niet kon. Dat Omdat hij, hij uh,
0: geen werk op dat moment meer had?
2: door Nee, dat hij gewoon het huis niet uit kon, dat hij dan de kinderen steeks steek zou laten als hij ging scheiden van haar. Maar hij kon niet net daar zijn en hij durfde ook niet weg vanwege de kinderen. Ja, dat kan dus ook, DBO, dat kan zoveel energie kosten dat je gewoon een burn-out hebt. Ah, hij kwam op in een burn-out en uiteindelijk heeft hij na zes, wat is het, vijf, zes maanden of zo gezegd oké, okay, ik ga gewoon een maand lang in een vakantie huisje zitten. En ik ga daar zonder enige triggers, geen boeken, niks, met mezelf zijn. En hij was van die burn-out af Door shit aan te kijken van zichzelf Terwijl mensen soms twee jaar in een burn-out zitten Besef, ja, Hij had geen psycholoog, niks Gewoon één maand lang in een vakantiehuisje enige waarvoor hij die mensen zag was boodschappen doen Voor de rest ging hij gewoon Een beetje zwemmen daar uh, Het fijne is dat hij dat kon Dat hij dat vermogen daarvoor had Maar zo mooi is het Dat als je met jezelf gaat zijn, wat er dan los kan komen Hij heeft gehuild die... zijn
0: Precies Ja, ja. Wat eigenlijk jullie laatste moment geweest van zo'n feedback-internatuur? Ja, hoe bedoel je? Zeg maar, Wat voor soort feedback? Uh, ja, voor Martin heeft dan dat moment gehad met zijn schouder. Yes, dat dan... is wel
2: echt al uh, zeven jaar terug. Ja.
0: ofzo. Ja. ja, zo'n feedback zo van uh, kap is met uh, twee veel focus op fitness.
2: Ja, daadwerkelijk dat op het moment dat ik te veel alcohol had gedronken op een avond waar ik het eigenlijk echt niet deed omdat het per se dan mij nodig was. Dat ja, gewoon ik wak... Nee, ik drink al een tijdje echt niet okay. echt meer.
0: Ja.
2: Maar in de zomer ofzo, dat ik gewoon echt uh, wakker werd. en ik, Wat doe ik mezelf aan? En dat ik die zondag eigenlijk leuke dingen wilde doen. Ja. En een soort slachtoffer uitgegaan van nee, ik mag op de bank liggen. Want ja. ik voel me brak. Ja, dat, is, dat, is dat, was direct, dat was direct de feedback. Die avond, die zaterdagavond sta je in het licht. Hé, hey, flessen yeah. doe maar gek. <laughs> en die zondag krijg je direct feedback van de natuur. Hey, man, jij wil gek doen, jij wil in het licht staan. Dan gaan we eens even plat. Ja. En je beseft dat, gelijk zo, oké, okay, dat is het bek. Tuurlijk. Okay. Maar het probleem is ook, dat is wat ik ook vanochtend tegen Kevin zei: als jij de waarheid eenmaal gezien hebt, dan kun je hem niet meer onzien. Ja. Dus als je eenmaal health, health conscious bent, spiritual conscious, bewust conscious, maakt niet uit, ergens bewust van bent, hoe ga je je ogen dicht houden? Kan niet. Ja, ja. Ik weet dat zo'n avond mijn zondag verneukt, verpest. Ja. Ik weet dat die avond invloed gaat hebben op mijn dag met mijn vriendin. Precies. Hoe ga ik daar vervolgens mee op? Is de vraag. Ga ik dan voor kiezen om dat op te overen? Prima, is een bewuste keuze. Maar ik kan niet meer gewoon doen en uiteindelijk zondag mijn kut voelen. En dan denk ik, oh, had ik dat maar gisteren niet gedaan. Want dat is een bewuste keuze. En uh, dat bedoel ik met directe feedback.
3: Ja.
1: ja, ik denk dat mentale issues altijd een wake-up call zijn. Dat dat een feedback moment is van... Hoe jij je leven nu inricht of leeft... Is niet hoe, je, hoe dat bevoorlijk is voor jou en je zal... ...dingen moeten veranderen. En
2: fysieke issues, toch en ook?
1: De, fysiek ook, ja. Nee, is zo. Maar als ik dan voor mezelf spreek met mentale issues die ik heb gehad... ...dan is dat wel echt een goede wake-up call geweest. Van, oké, okay, mm-hmm. hoe je nu je leven leeft is niet uh, meer goed voor je. En uh, je zal dingen moeten veranderen. Ja, kijk, als En dat je... waren niet eens dingen die ik deed, hè. Het is niet van, oh, ik dronk veel, dus dat moet je veranderen. Het ging wel echt dieper dan dat wonder uit het verleden, bijvoorbeeld. Ja en die moet je dan gaan aankijken waar je dat voorheen niet doet hmm. en dat is gesprekken die ik met martin wel eens heb van er zijn heel veel mensen die met zoveel issues in hun systeem zitten energetische trauma's die ze niet aankijken waar je ooit wel gewoon naar moet kijken ooit komt dat naar boven en dan ben je opeens genoodzaakt om er iets aan te doen ja, he, he. waar je normaal onderdrukt en denkt hey, Let's go, ik leef mijn leven en uh, dingen van vroeger, dat was in het verleden. Terwijl dat vaak niet zo is.
2: Ja, en letterlijk, wat je zegt, om daar aan toe te voegen, op het moment dat je de shit gaat aankijken, je merkt in één keer gewoon, dat klinkt heel raar, maar dat is in meerdere casus het geval. Je hebt hoofdpijn, je hebt nekklachten, je hebt wat dan ook. En als je die stressrespons waar die vandaan komt, gaat aankijken. Of het nou een trauma is of iets letterlijk wat op dit moment speelt in je leven. Wat niet direct een effect lijkt te hebben op je lichaam. ...heeft het misschien dat indirect wel. En als je die shit gaat oplossen, gaat in één keer denken... ...ik voel me in één keer ontspannen... ...en letterlijk die spanning gaat van je lichaam... ...en je hebt in één keer geen last meer van hoofdpijn. Het zijn gewoon telkens fysieke signalen... ...van de natuur of wat dan ook... ...die invloed gaan hebben... ...op jou hier en nu... ...en als je die uh, letterlijk gaat aankijken, oplossen... ...dan heb je daar wat
0: aan.
2: En dan vervallen letterlijk die pijntjes, probleempjes... ...mentale issues, fysieke issues dus jullie kunnen nog beter aanvoelen wanneer, wanneer jullie moeten
0: shiften. als ze ja, Maar
2: gaat. Hadden wij die diepe momenten van duizends nooit gehad, letterlijk depressies tot aan, ja, gewoon momenten van dat je dacht van, wat de fuck doe ik hier aarde letterlijk? Jeer ja, nihilistische gedachten. Ja, ja, ja letterlijk. Als, je, als, je die als ik die periodes nooit had gehad, had ik dat niet kunnen herkennen. Kijk, en, en dat is wat
1: mensen niet begrijpen als zij dat niet hebben meegemaakt. Die bewustwordingsslag en die emotionele intelligentie die eraan, daarmee gepaard gaat, die is los van zulke momenten in mijn opinie niet te leren. Ja. Ik ken niemand ik anders. Of ik ken ja. niemand, ik heb nog nooit iemand ontmoet die dat intrinsiek van zichzelf begrijpt of heeft, of geleerd heeft extern, zonder door zulke periodes te zijn gegaan. Klopt. In mijn opinie kan dat niet.
0: Van het niveau van bewustzijn. Ja, be-
1: bewustzijnsniveau is inherent gecorreleerd aan struggle en pijn.
0: Ja. En uh, misschien een interessante vraag, want heb je ooit het gevoel dat je zo'n... dat je een, een niveautje hoog gaat en van bewustzijn, maar dat soms terugkijkt naar de periode waar, waarin je minder bewust was, en toch wel de voordelen van... ...vroeger ziet. Bijvoorbeeld... Dus dat ik de voordelen zie ja. van...
1: ...vroeger O-reden. ik niet minder... Ah, ja, ja tuurlijk, bro. Ik ah. was ook uh, jong. Je ja. ja, ging gewoon... ...fucking veel drinken met vrienden. En, uh, je, stond daar, je stond daar... Ja, ...je ja. stond van de kaart daar... Het was allemaal prima en je dacht helemaal <laughs> niet na. Klopt, klopt. Aan de ene kant was dat gewoon heel nice om mee te maken. Aan nee, de andere, of zo, je, aan uh, andere kant het bracht me ook niet veel. Of zo. Ja, maar dat Als je daarop al, terugkijkt.
2: Dat is het probleem met wat ik net en, zei. Je ziet het eenmaal, je kunt het niet meer omzien. Nee, ik
1: kon daar niet meer staan met diezelfde guys op mijn 23ste mentaal fucked up. En het naar mijn zin hebben. Ik moest dingen aankijken, ik moest dingen veranderen. En ik ben blij dat ik niet... Ik ben nu 26, ik ben blij dat ik niet die guy ben. Toen ik 18 was uh, ja. en daar zo stond in de club of in een kroeg of in een bar whatever, Proeven, ja. ziek verdoofd van de kaart. En ik zie mensen ja. om me heen, 26, die nog wel in die periode zitten en denk van, ja, ik ben blij eigenlijk dat ik niet zo ben. En dat dan, je niet droog dan, hebt En gepraat. dat is weer terug naar dat stukje van die mensen die al een vlak, vlekkeloos leven hebben geleefd. Die zijn nog vaak op, die, op dat moment.
2: Ja, je hebt eigenlijk een vroeger... Dat zijn licht... er mensen
1: die niet bewust zijn van wat ze nou aan het doen zijn.
2: Ja. Je hebt eigenlijk een vroeger midlife crisis gehad.
1: Ja, ja, ik hou niet van woord nee, dus het woord crisis ik, ik weet dat, dat je het ook niet zo bedoelt, maar ik zie het meer gewoon als een uh, wake-up call van uh, dit moet je aankijken, anders gaat het fout.
2: Ja, ja letterlijk, en als je het niet doet, komt er natuur voor je.
1: Ja man, en wat is jouw uh, motivatie geweest om die parfum uh, op te zetten dan? Of, um. of die journey die daarachter zit?
0: ja dat uh, kijk ik ook en uh, die aan want ik doe met hem als natuurlijk
1: jullie nog met z'n
0: tweeën Ja, alles samen en uh, ja, omdat hij nou niet bij de podcast aanwezig is hey Andy kom eens je verhaal vertellen waarom, uh, waarom, jij, uh, waarom wij de stappen hebben gezet om, uh, om meer, meer achter de business en de parfum te gaan te gaan, uh, te gaan uh, najagen Podium ofzo, ja. Ja, ja kan zo Safe. Want uh, dat was de vraag van Kevin Zowel, uh, Wat heeft ons geïnspireerd
1: om uh,
0: Aanslag te gaan met parfum? Ja
1: Of überhaupt te gaan ondernemen in een product
4: Ja kijk, we waren dus eerst um, uh, Voordat we dit begonnen We waren dus eigenlijk bezig met e-commerce Dus eigenlijk waren we vooral um, Bezig met uh, Ja Hoe kan je nou Product inkopen en dat we verkopen. Zo van White Label. producten verkopen. En uh, ja, hoe we daar tot daar kwamen was, vroeg, ja, vroeger al, vroeger, waren we al best wel laat ik zeggen, ondernemend. Of we wilden al sowieso iets beginnen. En toen dachten we van, oh, ik kom best wel een makkelijke instap om daar niet ja, te maken. Ja. Ja. Dus toen hadden we dat gedaan. Maar op een gegeven moment dacht, dachten wij van, ja, eigenlijk moeten wij wel iets doen. Dat het meer uh,
0: dichtbij ons zit. En niet zomaar. Uh, ja,
4: een niet zomaar
1: of... random shit verkopen. Ja, ja. Precies. dat hadden we wel.
0: Want uh, bijvoorbeeld, we hadden dan uh, een honden, honden tondeuze. Ja, ja. We hebben geen hond. Het ja. ja. heeft niks te maken met onze gemaakt. Gewoon puur pu- money making. Ja, precies. Ja.
1: precies. Ja. Wat ook niet erg is om te doen voor een bepaalde tijd, maar long term gaat het je denk ik geen voldoening geven.
4: Ja, precies, want dat dachten we ook. Want in principe uh, leverde het al wat geld op, natuurlijk. Dit hebben we ook wel fout gemaakt. Dat hoort erbij. Maar um, op een gegeven moment dachten wij wel van, we willen wel iets doen dat echt dicht bij ons zit. En toen kwam eigenlijk Kevin met het, uh, ja, het Martijn, kan idee. kan hier zitten? Toen kwam Kevin dus eigenlijk met het goede idee om daarvoor parfum te, parfum te kiezen. Yes. Omdat wij allebei daar uh, echt veel passie voor hebben. Van afsie ons aan. Dan, uh, dus. Nice man. Ja, en dan
1: denk... ook echt gaan uh, verdiepen in hoe je dat dan aanpakt.
4: Ja. Yeah. Ja, zeker. Ja, we hebben super veel geleerd al toen we een e-commerce bedrijf hadden. Dat we eigenlijk allemaal kunnen toepassen in ja, de, deze of business Dus ja, dat is super, super nice dat we allemaal hebben geleerd.
0: En uh, ook vanuit uh, jouw incident toch? Ook uh, ja. moment morrie, je, je gaat dood, je dat besef. Ja, ja precies.
4: Vertel even okay. dat incident. Ja, dat is een uh, even kijken nu al denk ik iets meer dan een jaar geleden. Ik uh, was gewoon in uh, de avond was samen met Kevin werken, uh, ja, voor ons business, nog niet voor de parfum business, maar daarvoor nog en uh, <coughs> op een gegeven moment, ik uh, reed ze dus naar huis, en toen uh, was er dus een andere auto die door rood reed, en vol een bak tegen mijn auto aan uh, botste, en uh, ja, de auto, ja, de auto waar ik dus in reed, draaide dus gewoon 180 graden, en toen, uh, het ja, was dus helemaal een shock eigenlijk. Gelukkig niks aan overhouden. Een harde botsing. Hè? Ja dat zeker, dat een zeker, harde botsing. Want met, met hoeveel kilometer per uur reed hij ongeveer denk je? Ja, zou wel richting de 70 zijn. was ongeveer was Zo. 50 tot 70 weg zeg maar. Hij raakte gelukkig de achterkant. Waardoor ik gewoon alleen een 180 graden draai maakte. In plaats van echt een heftige bo- eh, botsing. Ja. Terwijl hij, hij had nog meer schade zeg maar. Zijn auto had nog meer schade. Omdat hij volle bak vanuit voren tegen... Uh, Mijn auto aankwam, maar dus uit dat uh, gebeurtenis ben ik dus wel echt gaan denken van, wow, het leven kan zomaar voorbij zijn. Stel je voor, hij raakte mij echt door, ja, ja, volle bak in de voorkant, ja, dan kon het gewoon al voorbij zijn. Dus ja, daardoor, door die incident, heb ik dus echt meer uh, nu in mijn achterhoofd van, ja, ik moet gewoon doen wat ik wil, mijn passie achterna gaan en niet meer, uh, ja, dingen doen die ik daarvoor wel deed. Die ik niet leuk
2: wat was dan hetgeen wat je veranderde?
4: En wat doe je daarmee?
2: Ja, je zegt van, hé, hey, dat moment veranderde. Je was al met een business bezig, toch? Ja. Dus uh, je deed dingen die je dan... Mm, daar, zag wat je, daar zag je dat niet, maar je beseft van, fuck, het leven kan neer over zijn. Dat bedoel je eigenlijk, toch? Ja. Wat heb je dan veranderd? Ja, toen hadden we dus
4: ongeswitcht naar de, echt de ambities nagaan. en daar, ja, Onze ambities zat dus in de parfum. Dus toen hebben we ons business ook omgegooid om uh, ja, hier vol te gaan, zeg maar.
0: En, uh, en buiten de business om? Wat heb je... Ja. Wat heb je ook... Wat, wat, uh, wat doe je nou dagelijks anders dan eerst? Ja, toen werkte ik dus in een supermarkt. En uh, toen heb ik dat dus uh, oh.
4: naar, ja, links laten liggen. Eerst dacht ik van, ja, ik moet wel uh, ja, gewoon geld verdienen en dergelijke. Door een supermarktbaantje. Is ook niet, niks slechts daaraan, hoor. Dat is zeker niet. Maar dat is niet echt mijn passie nagaan. Na dus,
2: nou, oh, dat is toch eigenlijk wat wij, ik en Kevin uh, al jaren tegen jou zeiden. Ja, <laughs> ja zeker, zeker. Oké, okay, nee, goed dat je dat hebt gedaan. En dat is ook denk ik heel mooi hè, dat we ons allemaal herkennen in... Waarom de fuck moeten we eerst half dood gaan voordat we shit veranderen? Ja. Ik, ik hoop gewoon, bij wij met onze confrontatie-podcast Kevin... ...en uh, jullie, met hetgene wat jullie doen, dat we eerder... ...mensen bewust kunnen maken van... ...je hoeft niet eerst kanker te krijgen om te stoppen met roken. of zo, weet je ja, wel. Uh, dat hoop ik te bereiken in dit leven van mensen eerder te kunnen bewustmaken en daar. is.
0: op. Ja. Klopt, want uh, ja, je moet daar een balans vinden. Want k- bijvoorbeeld stel, uh, het, het krijgen van die, van die inzichten uh, is natuurlijk best hoogtrempelig, dat krijg je niet zo. Maar zowel, mm. Ik kan, kan me bijna niet voorstellen dat, 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 dat iemand er dat hoort en dan gelijk heel zijn leven opkooit.
1: precies Dus het resoneert gewoon niet ja. met iedereen. Dat nee, blijft natuurlijk ook... gewoon een issue of een issue. Ja. Ook wel een goed ding juist. Want daardoor heb je wel een publiek die zich uh, aangetrokken voelt tot je content. Ik heb ook mensen gehoord. Vroeg ik aan iemand, wat vond je ervan? En die zei gewoon, ja, niks van mij. En dat is ook ja, goed. klopt. En dat is iemand die we eigenlijk waarschijnlijk niet eens willen als publiek. Want ze gaan het niet begrijpen, de message die hierachter zit. En als je het begrijpt, dan voel je het vaak ook. En ja. dat zijn twee verschillende dingen. Begrijpen, snappen, voelen. Als je echt iets voelt. Dan kan je echt relaten met de message die hierachter zit. En wat voor gevoel dat je op, opbrengt bij jou als persoon. Ja,
2: ja mooi hè? Dat. Uh, de vraag voor wie ben je er niet. Voor wie wil je er niet zijn. Of belangrijker dan voor wie wel. Ja? Ja. Als je weet voor wie je er niet moet zijn. Dan weet je vooral wat je niet moet doen. En dat is nog belangrijker dan weten wat je wel moet doen. Kiezen. Ja. Ja, ja, ja gewoon weten van hey. Dat is shit, wat, wat, dat zijn mensen die, waarmee ik niet moet omgaan, dat zijn dingen waarmee ik moet kappen, dat zijn destructief. Dus allerlei dingen die invloed hebben. Waardoor je dus uiteindelijk weet van, oké, okay, als ik alles schrap, dan blijft dit over. En dan ben je in mijn ogen heel man.